0: j'allais courir 20 à 22 km 4 à 5 fois par semaine toute l'année, ce qui faisait que je me réveillais à 5h du matin avant d'aller à l'école et je faisais mon jogging, mon footing tout seul avec mon walkman. J'ai postulé et euh, j'ai terminé le premier test, On m'a proposé de rentrer chez les paracommandos le 22 décembre 1997. On okay. euh, faisait des examens, on faisait votre genou à l'air normal, on a fait une arthroscopie, il n'y a rien, il n'y a pas de, a rien, a pas de menis qui est pas touché, rien du tout, on ne comprenait pas. Et moi je me dis, purée, qu'est-ce qui se passe Il y a le destin qui s'acharne sur moi parce qu'en c'est fait, un an, tu ne peux pas faire de sport quand tu es habitué à bouffer 10 heures de sport par jour. C'est un drame, un vrai drame. Et puis à un moment donné, on dit, monsieur ben écoutez, vous avez une capsule du genou. En fait, au vu de ce que vous avez déjà fait dans votre vie à 20 ans, vous avez marché l'équivalent de ce qu'un homme aurait marché quand il en aurait 60. Ah ouais. La religion, ça t'apprend à donner aussi un sens autrement. Et ça, c'est ce qui nous manque en Occident. Et ça, moi, je fond. peux le dire parce que ah, je suis issu d'ici. Je, je
1: te rejoins à fond. Euh, ouais. Et depuis que je suis tout petit, ça, c'est un truc et même encore maintenant, je, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, moi, dans ma tête, je suis persuadé qu'il y a une personne qui voit tout ce que tu fais aussi, quoi, tu vois. Clair. Et que quand, voilà, quand, quand tu seras mort, tu devras justement venir à ton examen final, justement, et voir, voilà, qu'est-ce que tu as fait de bien, <rire> qu'est-ce que t'as pas fait de bien, etc., tu vois. Donc, moi, je l'ai dans ma tête, et je pense, dans les prochaines années, justement, me diriger de plus en plus vers une religion. Salut Ismaël,
0: j'espère que Salut tu vas Lucas. bien. Salut Lucas, très très bien, merci et toi
1: Ça va super, bah, écoute merci d'avoir accepté mon invitation justement dans, dans ce podcast. Avec oui, plaisir. Euh, pour, pour commencer justement ce podcast, moi j'aimerais bien juste euh, bah, commencer... Par le commencement, d'où je t'ai connu euh, la première fois que je t'ai vu. Alors, moi, la première fois que je t'ai vu, j'étais euh, chez mes parents. On regardait la télé, on regardait RTL TVI. Ah oui. Et il y a eu euh, bah, un reportage, tu vois, sur euh, des gens qui sont partis de zéro et euh, qui ont euh, lancé des business, qui ont très bien fonctionné, etc. Et il y avait plusieurs personnes, dont toi. Et moi, je me souviens que toi, ça m'avait vraiment marqué euh, parce qu'on voyait vraiment que tu étais parti de, de zéro. Il y avait personne qui t'avait aidé, tu t'es fait tout seul. Et je me suis dit, punaise, c'est super inspirant. Et euh, moi, c'est vraiment le genre de truc dans mon parcours qui m'a inspiré de me lancer, de, de voir en fait des personnes mais, qui sont partis de zéro sans de personnes et qui ont réussi ça m'a montré ben, que si d'autres personnes le font ben, tu peux le faire aussi en fait tu vois donc moi ça m'avait motivé et alors, après j'ai lancé mon business donc j'ai commencé à faire à faire mes business en ligne etc et puis il y a un jour je devais meubler mon appartement et là je me suis rappelé de toi et je me suis dit punaise en fait il y, y a ce mec là Ismaël je me souviens de lui à la télévision etc., etc donc je vais voir si son magasin existe encore moi je ne connaissais pas du tout en meubles et tout ça le meuble de, de, de luxe et tout ça c'est toi qui m'a mis justement dedans et donc j'ai regardé je t'ai contacté sur Instagram tu m'as directement répondu euh, donc je suis venu au magasin on a discuté de on a bien accroché et euh, j'ai acheté mes, mes premiers meubles chez toi. Et, euh, et moi, ça me faisait plaisir justement de venir acheter mes, mes meubles chez un gars qui m'avait indirectement inspiré quand j'avais peut-être, je ne sais plus, peut-être 14-15 ans que j'ai vu à la télévision. Quoi, tu vois. Donc, euh, donc moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré pour que les gens euh, comprennent un petit peu et que je pose le décor. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est que tu nous expliques toi euh, comment tu as commencé euh, ton parcours, qui tu es, en quelques mots, pour que les gens qui ne te connaissent pas euh, apprennent à, à mieux te connaître. Quoi.
0: Ok. Bah, écoute, d'abord, merci pour... Euh... Pour ce, ce témoignage, je n'étais pas au courant de, de, de l'historique de comment tu avais fait connaissance avec moi. Alors, pour te donner le, le, le rapide parcours, hein. donc moi, je suis né à Bruxelles, je suis scarbécoate de naissance. J'ai grandi dans des écoles populaires euh, les plus normales. J'ai eu un parcours scolaire qui, en termes de travail, était très convenable. Donc, je travaillais toujours très bien. J'étais dans les premiers de classes, mais qui, en termes de comportement, j'étais quelqu'un qui était, euh, je vais dire, turbulent. Voilà, ça, c'est le mot exact, turbulent. Donc, j'ai été plusieurs fois viré en secondaire tout en étant tout le temps quasi premier de classe, mais viré à cause d'un comportement turbulent. Donc, je trouve que dans le passé, je pense qu'il n'y avait pas le, le suivi. On, des fois, on ne savait pas canaliser des enfants qui avaient en fait juste trop d'énergie, parce que c'était que ça, en fait. Hein. On parlait un peu trop en classe, il n'y avait rien de méchant. Mais j'ai un parcours que j'ai terminé, donc euh, tranquillement, en sciences éco, maths fortes convenablement, donc euh, en général. Et, euh, et j'étais sportif en parallèle, donc moi j'ai commencé le karaté à 7 ans et je m'y suis attaché, à partir de 10 ans je commence à gagner des compétitions nationales et internationales et donc j'ai été euh, assez loin en karaté, de, de, 10, de 10 à 17 euh, et donc sur ma dernière année, donc mes 18 ans, euh, en terminant l'école je me suis inscrit euh, à Solvay pour faire ingénieur commercial parce que voilà j'étais doué en maths. Et, euh, et très, très vite, je me rends compte, quand je dis très vite, donc euh, les cours commencent le 15, 15 septembre, et déjà courant en octobre, je me rends compte que ce n'est pas pour moi. Pourquoi Parce que, de nature, j'étais quelqu'un de, je ne vais pas dire euh, extrémiste, mais qui fait les choses à fond. Et euh, quand j'allais courir, par exemple, ben, de ma 4e, 5e, 6e secondaire, j'allais courir 20 à 22 km 4 à 5 fois par semaine, toute l'année. Ce qui faisait que je me réveillais à 5 heures du matin avant d'aller à l'école. Et je faisais mon jogging, mon footing tout seul avec mon Walkman. Hein, le temps, le, les jeunes n'ont pas connu ça, mais voilà, euh, l'équivalent de notre euh, portable aujourd'hui. Et j'allais courir tout seul. Et euh, je me suis très vite rendu compte que ça, à l'université, ça n'allait plus être possible. Donc, aller courir, faire du karaté et faire l'UNIF, ça n'allait plus être possible. Et euh, j'avoue que je voulais aussi me marier très jeune. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une envie d'avoir une situation stable. Et donc, j'ai dit à mon papa, écoute, euh, voilà papa, je ne me vois pas en fait faire cinq ans d'études, à 23 ans, aller chercher du travail. Et euh, en plus, l'école, le boulot intellectuel pur, je ne me voyais pas dedans. donc Je ne me voyais pas en chemise, cravate, ingénieur commercial et, et venir commencer à faire un travail de bureau. Et j'étais encore bon, très jeune, hein, je parle d'un moment où j'ai 19 ans, quand je prends cette décision. Même pas encore. Mm -hmm. et, euh, et je dis à mon père, écoute, voilà, euh, j'aime beaucoup le sport, le sport extrême. Et euh, je pense que le, le moyen d'avoir une situation professionnelle convenable, euh, finalement, en Belgique, tout en continu, continuant mon sport euh, de la manière la plus intensive possible, euh, ben c'est d'être paracommando. Okay, ouais. Et j'ai postulé mm -hmm. en parallèle. En fait, j'avais postulé sans dire à mon père que j'ai été lui le dire au moment où j'ai eu... Euh, le résultat que j'avais terminé premier au test para et que je pouvais être engagé directement.
1: Pourquoi Parce que tu avais peur de sa réaction avant Non, ou... même pas. Je
0: voulais juste être certain que d'abord, je corresponds au profil. Okay, parce ouais. que je voulais pas faire un, break, je veux faire un truc. Et puis en fait, non, tu n'es pas pris parce que ouais, je les tests para, ce n'est ouais. pas mmh. uniquement le sport. Il hein. y a aussi des tests psychologiques, y a des tests intellectuels. Il y a des choses pour lesquelles tu peux ne pas être pris et euh, qui n'ont rien à voir avec tes capacités. En tout cas, de ce que toi, tu penses être tes capacités. Mmh. Et, euh, et donc, moi, je me suis dit, je vais d'abord passer les tests et donc... J'ai préparé le terrain pour dire à mon père que voilà, l'UNIF. Euh c'était pas mon truc. Alors j'ai un papa qui était très réceptif parce que depuis qu'il me connaît, il sait qu'il avait un fils quand même qui était assez courageux. C'est rare qu'on voit un gamin de 15 ans se lever à 5h du matin et aller courir ouais, 20, ouais. 20 km quand les gens dorment. Donc euh, il n'avait pas peur à ce niveau-là. Il m'a toujours dit fais quelque chose que tu aimes. Et, 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 voilà. et tant qu'en fait tu glandes pas, donc ça, ça marche autant chez moi que chez mon papa. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai postulé et euh, j'ai terminé le premier au test. On m'a proposé de rentrer chez les paracommandos le 22 décembre 1997, okay. euh, ce qui était en fait le lendemain de mon anniversaire et euh, le jour de mes 19 ans en fait
1: ok ok Ouais. Ouais. Euh, juste avant de, de passer sur, le, sur la suite de ton parcours, euh, donc euh, les meubles, des styles, puis ton premier magasin ouais, aussi que tu avais Underleg, etc. Enfin que, que tu as encore toujours. Euh, je voudrais juste rebondir sur un point, c'est sur l'extrémisme sur en fait, tu vois. Parce que moi je me reconnais dans ce que tu dis, et moi je suis aussi fort extrémiste dans tout ce que je fais, que ce soit dans le travail, dans le sport. Et en fait je me rends compte que c'est bon, mais parfois ça peut être mauvais aussi, ouais. parce que moi parfois j'ai déjà eu des blessures à cause ben, justement que je suis trop extrême et que je, je m'écoute pas assez, parce que je me dis il faut que je le fasse, que j'aille jusqu'au bout. Ouais. Et parfois dans le travail aussi, parce que tu vois je vais me dire j'ai un projet et je peux c'est parfois 14, 15, 16 heures dessus Mais sans arrêter quoi, tu vois. Du coup, toi, comment tu vois la chose Et comment tu arrives justement à avoir On va dire un certain équilibre Tout en étant justement extrême quoi.
0: Alors, tu as posé un point important et ça, effectivement, on l'apprend avec l'âge et la maturité. Mais c'est vrai qu'au début, surtout quand on a des caractères qui sont... J'ai même pas envie d'utiliser le mot extrémiste parce qu'en réalité, c'est de la passion. C'est quand mmh. on aime quelque chose, on est des malades, on fait des trucs à fond juste parce qu'on l'aime. Et quand on l'aime, en fait, on est déraisonnable. Et c'est ça le problème, en fait, plus que l'extrémisme. Après, bien sûr, euh, l'extrémisme est souvent aussi une, une... Je pense une partie d'un caractère de quelqu'un qui est perfectionniste ou qui cherche à, à être le, le, le meilleur dans ce qu'il fait. Mais en réalité, euh, c'est vrai, il faut pas être trop extrême. Pourquoi Parce que passe à côté d'autres choses et des fois même pour performer, d'ailleurs on l'apprend avec les sportifs de haut niveau, il faut se reposer, il faut bien manger et en fait il y a plein de choses qui vont venir accompagner ton, ton parcours et c'est clair que bon tu es beaucoup plus jeune que moi et ça c'est voilà un outil qu'aujourd'hui nous on peut vous partager parce que nous on n'avait personne qui nous partageait ça quand on était plus jeune, mais effectivement dans chaque chose il faut un milieu et il faut pas exagérer, alors bien sûr il n'y a pas de secret, c'est pas mm -hmm. en travaillant 8h, 15h ou 9 17 que tu vas cartonner dans ce que tu fais, ça c'est certain mais faire des 20 heures par jour comme nous on a fait comme des malade mental sans compter, c'est pas bon non plus. Parce qu'il faut absolument, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours nourri aussi, il faut absolument nourrir la côté la côté c'est la famille d'abord. Hein, il faut, même si, bien sûr, il y a une part de sacrifice important, et, et moi, je le dis tout le temps, à chaque fois que j'en parle, je, je présente mes excuses à ma femme, mes enfants et mes parents, tu vois, que je ne vois pas assez, et mes frères et sœurs. Donc, mon, mon noyau familial premier sont les premières victimes parce qu'on ont un droit sur moi et je n'arrive pas à leur donner mmh, ouais. à ce qu'ils méritent. Mais ils savent que c'est fait parce que voilà, on a construit une carrière en disant finalement, on a fait ce que les gens font en quatre générations. Et ça, il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas le faire sans sacrifice. Exact. Mais ça se communique. Ça se communique. Mes parents, mes enfants, ma femme savent qu que je les aime très fort. Mais voilà, nous, on n'a jamais fait de crédit de notre vie. On n'a jamais demandé un bal à personne. Donc je peux te dire, c'est à notre front tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand as une crise Covid ou une autre crise, c'est pas l'argent de la banque qui est en train de risquer, hein, c'est l'héritage de tes enfants. Donc es beaucoup, beaucoup plus euh, consciencieux de, de ce que tu fais et tu le fais de manière plus réfléchie. C'est juste que des fois, tu es sur le ring et tu peux pas baisser la garde, hein. Et donc, ça te pousse à rester debout, à rester debout, à rester debout. Et c'est ça qui fait que, deux fois, tu vas un peu trop loin. Mais sinon, moi, ce conseil que j'ai à donner aujourd'hui à toi, comme à tous ceux qui vont nous écouter, c'est effectivement essayer de se construire et surtout construire une vie à côté. Il n'y a pas que le boulot, les gars. Et être millionnaire, être seul, c'est bidon. Hein? Mm -hmm. Être euh, n'importe quoi et être seul, c'est bidon. Hein? La vie, elle ne vaut que si elle est partagée. Peu importe ce que tu gagnes. Hein? Ouais. Soit 2 000 euros par mois, 5 000 ou 10 000. Elle ne vaut que si tu... La fait partager et si tu fais grandir les gens autour de toi et que, ben voilà, tu, tu as, c'est ça la richesse, c'est pas l'argent, les gens pensent, ouais ouais. non, non c'est pas l'argent, mm -hmm. c'est être heureux, épanoui et autour avec les gens avec qui tu grandis ensemble.
1: Ouais, ouais, non, c'est incroyable ce que tu dis, je te rejoins à fond parce que tu peux avoir tout l'argent du monde, comme tu dis, si tu es tout seul, en fait, tu es, es content parce que tu as, as réalisé quelque chose, mais là où tu es le plus content, c'est en fait quand tu, quand tu partages avec ta famille, quand tu vas offrir des cadeaux, bien que tu vas partager justement le, le, le fruit de, de, de ce que tu as sûr. réussi à faire avec eux, Il y a rien de plus beau, en fait. Bien Donc bien sûr. ça, je te rejoins à 100
0: Quoi. Exactement. Entre autres, il y a ça, il y a, il y a tout le reste. Il faut, donc c'est ça. Donc l'extrémisme dans sa passion, dans son travail, il, il faut y mettre un frein, même dans le sport aussi. Hein, tu mmh. as, on sait tous, d'ailleurs ça va être la suite de l'explication, si je suis devenu aujourd'hui ce que je suis devenu, c'est aussi grâce à l'extrémisme. C'est-à-dire j'étais trop loin, j'ai bousillé mon genou. Okay, ouais. Donc à un moment donné, mmh. voilà, il faut savoir écouter le destin. Et euh, ça aussi, je le dis à tous les gens qui ont des épreuves, ne pensez jamais qu'une épreuve, c'est la fin de quelque chose. Non, non, une épreuve, c'est souvent le début d'autre chose. Arrêtez de penser. Moi, j'étais donc très jeune, donc j'ai commencé les paras le 22 décembre 97 et le 30 juin, donc le, le, le lendemain du jour où je suis breveté, euh, je, je fais un saut de parachute de, de plaisir. Tu vois, on saute bêtement et j'atterris, j'ai eu mal. Et en fait, au début, c'était une simple douleur. C'était pas quelque chose qui nous a inquiété. Euh, 1er juillet, j'étais en vacances, donc euh, je vais en vacances, je fais du jet ski, je vais courir encore malgré que j'ai une gêne et je suis jeune. Donc j'écoute pas la gêne, comme tu ah disais ouais. tout à l'heure, écouter mm -hmm. son corps. Je ne l'écoute pas parce que de nature, je suis endurant, et, et donc en fait, je continue à blesser mon genou sans le savoir, et euh, je suis revenu, donc j'ai repris le 1er août euh, mon service, bon, j'étais volontaire, mais j'ai repris donc, euh, à la caserne, et là, je sens que j'ai vraiment mal, donc je vais quand même faire des examens complémentaires, et en fait, ça prend presque un an à déceler ce que j'ai vraiment. Okay, on ne ouais. trouvait pas. Y avait, on faisait des examens, on faisait votre genou à l'air normal, on a fait une arthroscopie, il n'y a rien, il n'y a pas de menis qui n'est pas touché, rien du tout, on ne comprenait pas. Et moi, je me dis, purée, qu'est-ce qui se passe Il y a le destin qui s'acharne sur moi, parce qu'en ces un an, tu ne peux pas faire de sport quand tu es habitué à bouffer 10 heures de sport par jour. C'est un drame, un vrai drame. Et puis, à un moment donné, on dit, monsieur Boufraï, ben, écoutez, vous avez une capsulite du genou. En fait, au vu de ce que vous avez déjà fait dans votre vie à 20 ans, vous avez marché l'équivalent de ce qu'un homme aurait marché quand il en aurait 60. Ah ouais. mmh. Sauf que tu as. Condenser tout ça, sur 4-5 ans de vie. Et donc, ton genou, il a pris 50 ans en 4 ans. Et donc, on te dit, voilà, Monsieur Bouffrayé, aujourd'hui, on n'est pas sûr que vous allez pouvoir recourir de toute votre vie. Ça, qu'on te dit à 20 ans, et que toi, tu as tout quitté dans ta vie pour faire ça, parce que moi, c'était le... Ah ouais,
1: il y a le, tout oh, qui Moi, il cool, n'y avait ouais. que
0: ça dans ma vie. Hein. Moi, j'ai quitté l'Unif, j'ai quitté la maison pour être sportif euh, mm -hmm. de l'extrême. Tu vois, si j'ai fait para, c'est parce que j'adorais faire des choses extrêmes. Et, et puis, on te dit ça Alors après ça va rejoindre ma foi, moi je suis quelqu'un de très croyant, et, et j'ai eu du mal, mais le fait d'être croyant, ou en tout cas d'avoir une foi, tu te dis écoute, si Dieu a destiné ça pour toi, parce que finalement c'est le destin, pourquoi toi ton genou il ne retient pas Oui bien sûr il y a des raisons, mais il y en a d'autres je pense qui ont été peut-être plus extrêmes que moi mais qu'il en fait peut-être plus correctement. Ouais. Peut-être avec des meilleures baskets, tu mmh. vois. Et donc tu te dis si Dieu t'a fermé une porte, peut-être qu'il est en train de t'ouvrir autre chose. Ouais,
1: mais justement à ce moment-là quand, quand ça t'est arrivé parce que moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup au destin aussi mais je sais que parfois quand il m'est arrivé certaines choses dans ma vie, sur le moment même, tu vois, le premier mois tu comprends pas ce qui t'arrive et c'est seulement avec le recul que tu prends conscience que heureusement que c'est arrivé parce que oui. ça a ouvert une autre porte. Toi à ce moment-là quand ça t'est arrivé, est-ce que tu as pris conscience directement de te dire OK, c'est le destin, je vais prendre un, un autre chemin ou bien sur le coup tu étais dégoûté, tu as eu une grosse baisse de motivation <coughs> dans ton parcours justement.
0: Alors sur le moment même, bien sûr, il y a toujours le entre guillemets, je veux dire, le, le dégoût. En tout cas, il y a le, la haine, je vais dire ça comme ça, de se dire purée. Mais le fait d'avoir une foi, en fait, tu ne remets pas en question. C'est ça, ça, le, le truc. C'est pour ça que ce qui est très bien, ce n'est pas nécessairement le fait d'avoir une foi en Dieu. Moi, c'est une foi en Dieu. Mais c'est juste se dire qu'il faut accepter. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument partager, Lucas. C'est qu'aujourd'hui, moi, ce que je vis autour de moi, quand je vois les gens, il pleut, il râle. Mmh. Il fait trop chaud, il râle. Ça va bien, on n'a pas le temps. Ça va mal, on n'a pas d'argent. Tu vois, On a toujours, toujours une raison pour râler. Et moi, ce que je dis toujours, en fait, c'est la base, le mindset qui doit changer. Quand ton mindset est bon, quoi qu'il t'arrive, qu tu te dis, écoute, si ça devait m'arriver, c'est que ça devait... Alors moi, ce que je dis, ce n'est pas qu'il faut tout accepter. Attention, on dit c'est le destin, c'est le destin, mais même la notion de la croyance au destin, elle a une flexibilité. Il y a le destin, mais le destin, voilà, moi j'ai été blessé au moment même, le docteur m'a dit, monsieur vous n'allez plus pouvoir courir de votre vie. Entre-temps, je vais skier, je fais du vélo et je cours quand même légèrement. Donc ça ne veut pas dire que j'accepte ce qu'on me dit, mais je le prends avec un petit peu de distance et je le prends plus facilement. Après, il y a le truc qu'il faut se dire, et ça c'est ce que je veux surtout partager, et les gars, les amis, il y a un truc. Quand vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez râler. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas au boulot, tu as pris du poids, tu dis, plus j'ai envie de perdre 10 kilos, mais... Toi, tu peux le changer. Tu peux te lever demain matin. Aller à la salle de sport, manger plus sainement. Donc là, tu peux râler sur toi-même et te dire, purée, je suis un paresseux, mmh. purée, je peux faire mieux. Là, je suis d'accord et là, on peut râler. Mais quand on ne sait pas changer quelque chose, tu es là, ah ouais, tu as été toi, skié. Ouais. Moi, par exemple, ça m'arrivait en mars. Cette année, j'ai été skié. Franchement, toute ma vie, j'ai fait le con. Cette année, j'ai été skié. C'est l'année où j'ai skié le plus calmement possible, enfin, le plus raisonnablement. Je ne veux pas dire calmement, mais le plus raisonnablement. Et je me suis éclaté le ligament du genou droit. Mais ça, sincèrement, je l'ai fait de la manière tellement la plus propre. Que Quand c'est arrivé, je dis « Bon, voilà, c'est Dieu qui a voulu que je passe par là. Ouais. » Et ça, en ce moment, je sais pas changer la situation. Eh ben tu sais quoi J'avais une douleur de malade, hein, les ligaments croisés, celui qui s'est éclaté, mm -hmm. rupture totalisée. Je t'assure, je souriais à la piste. Je savais ce que j'avais. J'avais mes potes autour de moi et je rigolais. Je disais « Fallait que ça arrive. » Tu vois, c'est comme ça. C'est l'année où tu fais le plus le sage que tu t'éclates, tu vois Et donc, je le prends avec le sourire parce que de toute façon, c'est fait. Je ne sais pas changer. Il pleut ben Moi, je ne sais pas changer. Hein. Je ne suis pas dieu, je ne sais pas arrêter la pluie. Ça, et ben, ouais. Je souris. Je le dis à tout le monde. Il fait froid. et hey, les gars, on a de la chance. Hein. On a des charpes, on a des vestes. Rappelez-vous juste ça. On a des chauffages, on a des bagnoles, il y a l'airco, il y a la clim, il y a tout. On n'a pas le droit de se plaindre. Et ça, si, je t'assure, hein, si, je vais dire, ça rejoint certainement 90% de la population mondiale. Si 90% de la population mondiale se rappelait qu'elle avait de la chance, elle est peut-être 80%, 80% de se rappelait qu'elle était privilégiée, qu'elle avait de la chance, le monde entier, on nagerait dans le bonheur. Les gens, en fait, ils oublient que rien que le fait d'avoir des vêtements, c'est déjà une bénédiction. Le fait d'avoir à manger, il mmh. y a des gens, ils n'ont ont pas. Et nous, on râle pour plein de trucs, tu vois. Et c'est ça, en fait, qu'il faut partager. Il faut partager, les gars, les choses qu'on ne sait pas changer, il faut les accepter. Les choses qu'on peut changer, alors on y travaille.
1: Ouais, c'est super, je te rejoins à fond sur tout ce que tu dis, c'est vraiment la réaction que tu vas avoir par rapport aux événements en fait, à partir du moment où justement tu as ce mindset là, la réaction positive en fait, tu peux vraiment prendre des choses négatives dans la vie comme les gens disent, comme la pluie etc, ou je dire, un mauvais truc qui peut arriver dans la vie, tu peux transformer justement cette énergie négative là, ou bien cette force négative là en énergie positive quand tu as de la haine aussi en fait, au lieu de faire que râler avoir la haine et râler sur quelque chose tu transformes cette haine là en énergie positive que tu vas pouvoir mettre dans le travail, dans la création d'un nouveau projet, d'être comme ça, et c'est souvent dans ces périodes là, justement, où tu arrives à développer un truc de fou. En fait, c'est dans les périodes où tu as la plus grosse frustration, la plus grosse haine, où tu es le plus triste aussi, ouais, où euh, justement tu t t as fous. le bon mindset, tu arrives à, à switcher à 180 fous. degrés, et là tu peux faire des trucs de dingue, justement, ouais. dans, dans ta vie, quoi. Pour, repar pour reparler un petit peu de ton parcours professionnel, donc on s'arrêtait là où étais par un commando, ouais. tu étais paracommando, tu t'es blessé. <rire> qu Qu'est-ce qu fait... qui s'est passé juste après du coup
0: Alors écoute, je, je suis blessé donc pendant un an je suis en traitement, euh, je suis en traitement jusqu'à un moment donné où on se rend compte qu'on va avoir du mal à, à le guérir. Et donc c'est là que j'apprends que ça peut prendre des années. Et donc je peux continuer parce que j'étais volontaire euh, court terme, je peux continuer à l'armée en tant que, je vais dire soldat mais en logistique. Ou alors je me cherche autre chose. Et moi bien sûr il est impossible dans mon cerveau de rentrer dans un truc pour être euh, euh, entre guillemets dans l'élite sportive et puis me retrouver à faire du le le temps aille mieux. Et j'ai préféré donc euh, mettre fin à mon contrat, qui était un contrat de deux ans. Et, euh, et j'ai postulé à la Sabena. J'ai postulé à la Sabena, où là, j'ai eu un métier qui s'appelle euh, dans le temps MOP, et qui voulait dire mécanicien opérateur sur piste. Alors comme ça, ça veut rien dire, mais tout le monde connaît ce métier. C'est le mec qui est avec le casque sur la piste et qui pousse l'avion en marche arrière. C'est le mec qui parle avec le okay. pilote au moment où on fait le démarrage des moteurs et qu'on vérifie que tout va bien. Et on est vraiment le dernier à saluer le pilote sur la piste au moment où lui, le pilote, prend le contrôle de son avion pour partir en marche avant. C'est un, un métier qui, pour moi, a été génial. Je, je, je suis arrivé là, en fait, j'étais encore assez jeune hein, parce que mon parcours militaire, c'est 19-21 et je rentre directement après. Donc, il n'y a pas de switch off entre les deux. Et, euh, et, et je me rends compte, je suis dans un si service, un système. où Moi, j'ai 21 ans et j'ai l'impression d'être au Club Med. C'est un boulot extraordinaire. Et pareil, j'étais entouré, on était en service de 160 personnes. Et en fait, les gens avaient une nature de se plaindre. Alors que moi, bon, qui venait des parages, je passais d'un extrême à l'autre. Mmh. En fait, mon boulot, je le trouvais génial, mais les gens, elles se plaignaient. Parce qu'on tu sais, avait des zones et on devait pousser, euh, on était, par exemple, à quatre sur une zone. Bah, S'il y a un avion qui arrive, le premier, c'est moi qui m'en occupe, le deuxième, c'est mon collègue, le troisième. Et puis moi, je reprends le cinquième et ainsi de suite. Ce qui arrivait des fois, c'est que tu avais un mec qui devait en faire deux parce qu'un avion avait traîné, qu'il y avait un mec qui était bloqué. Et le mec, qui en avait fait deux, ben, bah, il râlait. Moi, la vérité, je peux en faire 18 consécutivement et mes potes, être à zéro, ça ne me dérangeait pas. Parce qu'en fait, justement, tu t'occupes. tu te rends. Mais la nature humaine avait ce truc-là où moi, je remarquais que les gens, en fait, étaient très paresseux, tu vois. Il y a vraiment ce truc qu'on compte aussi. T'as fait, je fais. Tu vois, et c'est comme ça dans la vie partout aujourd'hui. Et je pense qu'avoir que ça, en fait, finalement, c'est se mettre au niveau des autres. Mmh. Et là, si on doit faire justement ce, ce podcast pour partager des, cho des choses, hein, ne vous mettez au niveau de personne, les amis. Faites juste ce que vous êtes capable de faire. Et la nature, elle va faire son rôle. Il y a des gens, ils sont faits pour être, je vais le dire, comment je peux le dire, il y a des gens qui sont faits pour être employés, il y a des gens qui sont faits pour être ouvriers, il y a des gens qui seront faits pour être chef d'équipe, il y a des gens qui sont faits pour être patron. Et je pense que quand tu fais les choses avec ton cœur, tu trouves ta place. Là où elle est. Et moi, je ne dis pas qu'elle est meilleure en étant patron. Hein. Je ne dis pas ça. Hein. Il y a des ouvriers qui vivent une meilleure vie que des patrons. Hein. Il y a des employés qui vivent une meilleure vie. Le tout, c'est de se sentir, d'abord, utile et d'être épanoui dans ce qu'on fait. Tu vois et et c'était juste à Moi, j'étais ni chef d'équipe à ce moment-là. J'étais le, le nouveau qui arrivait. Mais j'étais très vite épanoui. Et d'ailleurs, j'étais le dernier qui est rentré avant la faillite parce que tu sais que là, il, ah, tu es ouais, 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 jeune. Mais, uh -huh. euh, donc, moi, je suis arrivé en, en, en janvier... Non, euh, je pense, en décembre, en janvier 2000. Okay. Et la faillite a eu lieu en 2002. Donc, euh, très vite, deux ans. Et dans un service de 160 personnes, la faillite a été prononcée... Je pense que c'était le 10 janvier 2002, je ne connais plus les dates exactes, mais disons pour donner une date le 10 janvier. Et en fait, à 23h, et moi j'ai mon chef d'équipe qui m'envoie un message à minuit pour me dire, « Risma, demain tu es là à 5h du matin, on a été repris qu'à 5 le lendemain de la ah faillite, ouais. je faisais partie des 5. » Ça mm -hmm. veut dire que quand tu es, euh, es conscient que tu travailles bien, même, même quand il y a une faillite, on a besoin de toi. Mmh. Parce mais, que,
1: voilà. mais, je, je te coupe, mais est-ce est que justement cette faillite-là, ça t'a fait prendre conscience de te dire, OK, si je veux justement assurer mon avenir et peut-être avoir plus de stabilité aussi, est-ce que c'est pas mieux que moi je sois patron Parce que si je travaille pour un patron, en fait, je peux être viré du jour au lendemain. Ouais. Est-ce que ça t'a fait prendre conscience de ça, justement Alors, je dois
0: t'avouer que non. Pourquoi Parce que j'étais encore très jeune. Okay. Et à nouveau, il faut se remettre dans la maturité des gens d'il y a 20 ans, quand il n'y avait pas tous ces réseaux qui nous poussaient ouais, ouais. dès le départ. Mmh, à, on, on a des parcours qui sont encore, euh, entre guillemets, réguliers, normaux. Donc, non, par contre, oui, c'était une claque incroyable parce que euh, pour ceux qui l'ont connu, Hein, donc, et la génération des personnes juste au-dessus de, 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 de la tienne, Lucas, la faillite de la Sabena, c'était quelque chose d'inconcevable. Mais inconcevable, inconcevable, inconcevable. C'est comme si on te dit, je sais pas, moi, tu vois, euh, je, sais pas, moi, je sais pas, un truc impossible. Tu vois que l'atomium aujourd'hui, euh, va s'évaporer. Ouais. Tu vois, c'était mmh. un truc tellement. Ouais, ouais, la plus dire. ancienne mmh. compagnie aérienne au monde, c'était une institution en Belgique. Et il n'y a personne qui a cru que tout le monde ne ferait pas son possible pour sauver la Sabena. Donc, jusqu'à ce qu'on la prononce. Tout le monde disait c'est impossible. Mmh. Non, en fait, on se disait juste que voilà c'était les actionnaires qui mettaient une pression sur euh, sur leurs créanciers pour soit diminuer la dette sur l'État, sur ci, sur ça pour réduire la dette fiscale de la Sabena. Mais on n'a pas pensé. Donc moi, quand ça m'arrive, c'est juste une grosse claque. Tu mmh. vois, où je me dis purée, waouh ou quoi, tu vois, c'est tombé. Mais je suis repris le lendemain. Donc en fait, j'ai même pas le temps de me poser la question. Par contre, ce qui m'arrive, c'est qu'on me reprend et là on me demande parce que voilà, on a repris un effectif très réduit et on te demande de tout faire. Donc là, tu passes d'homodémopée à bagagiste, conducteur véhicule. Okay, parce ouais. que dans notre formation, on savait tout faire. Étant donné qu'on est les derniers sur la piste, on s'est roulé tous les véhicules sur piste. Et, voilà. et moi, comme j'avais bousillé une fois ma santé, je vais dire entre guillemets, je ne vais pas dire pour le travail, parce que ce n'est pas vraiment chez les paras, enfin, disons le, une, une nature qui était déjà usée. Mais je m'étais promis, déjà à 20 ans, de ne plus jamais bousiller ma santé pour quelque travail que ce soit. Parce que voilà, la santé doit passer au-dessus de tout. Et, et donc, quand on m'a repris, j'ai bossé pour dépanner, pour aider mon chef d'équipe parce qu'il avait besoin. Mais dès le départ, je lui ai dit, écoute, je vais te dépanner le temps que tu aies une nouvelle équipe. Mais moi, aller me mettre à quatre pattes pour aller charger tes bagages, mon genou ne le supportait pas. Et donc, j'ai accepté de le faire à long terme. Donc, j'ai dépanné un peu. Et, euh, et puis, voilà, euh, entre temps, bon, j'ai rencontré ma femme. On a décidé de se marier assez rapidement. Et, et donc, je, je, je bosse jusqu'à la veille de mon mariage. OK, ouais. Et en parallèle, donc, quand je, parce que j'ai arrêté la Sabena donc un petit peu plus tard et j'ai été chauffeur privé pour, pour quelqu'un. Donc, C'est okay. ce boulot-là que j'ai gardé jusqu'à la veille de mon mariage. Okay. Donc la veille de mon mariage, 16 janvier 2004, mm -hmm. je stoppe en très bon terme avec mon ancien patron parce que j'avais des horaires qui n'étaient pas avouables. Euh, et euh, on se marie, on va en voyage de noces, on revient et c'est là où pour la première fois de ma vie, je suis sans emploi.
1: Okay. Voilà. Ça, ça a mm -hmm. été
0: le, le, le premier bazar. Sous-emploi,
1: et, et juste après le mariage. Juste mari quoi. Donc, c'est un, un, un foyer peu bizarre, à tu vois. charge,
0: surtout moi qui ai quand même une mentalité assez, euh, euh, je vais dire, vieux jeu, ouais. tu vois, où pour moi, c'est l'homme qui doit tout assumer, qui doit tout gérer. Donc, je me retrouve avec un truc qui est juste inacceptable pour moi. Et je suis de nature à dire tu sais quoi, je préfère y travailler pour 5 euros de l'heure que rester à la maison. Mmh. Tu vois Et donc cette période Où je suis Sans emploi a été très 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 courte Elle a duré moins de 15 jours
1: Et ça a dû être bizarre Parce que tu as dû être D'un côté <coughs> super heureux En fait d'être marié Mais d'un autre côté <coughs> euh, Avoir peur de Enfin peut-être pas peur Mais tu vois Avoir ce manque là De, de travail quoi
0: Ouais c'est ça Après bien sûr Voilà à nouveau C'est le mindset Tu vois ouais, ouais, la bien peur sûr. Je ne vais, vais pas dire je ne la connaissais pas, mais, mais, mais je ne l'ai pas dans le sens où je suis confiant. Ouais, 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 et je sais ça, que ouais. moi, même aller travailler au marché, à ramasser des fruits et légumes pour 5 euros de l'heure, je le ferais. Mm -hmm. Je n'ai aucune prétention, je n'ai aucun ego. Moi, ce qui est honorable, c'est de faire quelque chose. C'est ça, ouais. C'est pas de se dire « Tiens, je travaille pour euh, euh, 3 000 euros par mois » ou quoi. Mm -hmm. Je n'ai absolument pas ce, ce, cette prétention. Je l'ai gagné bien plus tôt, hein, bien plus jeune. Mais si je peux gagner 3 000 euros, bien sûr. Si je peux en gagner 5, bien sûr. Mais si je ne peux pas, je mm -hmm. prends même 800 euros par mois mm -hmm. Et c'est ce qui va m'arriver en fait euh, Bêtement ma belle-sœur en allant acheter des meubles Dans un magasin euh, de meubles à Scarbeck, Elle rencontre un patron et, euh, qui, qui cherche une vendeuse en fait Et ils en parlent Et puis écoute nous on n'a pas de vendeuse Mais on a un beau frère qui a vraiment bon goût Parce qu'effectivement moi quand je me suis marié J'avais déjà fait mon appartement tout seul okay. Et c'est en faisant mon appartement que je me suis passionné et, euh, et donc ma, ma belle famille bon voilà, quand, quand, quand moi je vais demander ma femme et qu'ils qui découvrent l'appartement ils voient quand même que j'ai un, euh, un chouette chez moi et ils se disent ah, tiens, euh, voilà, euh, Isma il a, il a pas mauvais goût apparemment moi je ne le ressens pas hein, parce que je ne suis même pas au courant de ce qui se passe quand elle se parle ouais. c'est juste le, le, la vision que mes belles soeurs avaient de moi et donc elle propose comme ça à, à, à ce monsieur donc, il y a un magasin de meubles Askerbe qui est un meuble très bas de gamme hein, un meuble des magasins d'origine turque avec des meubles principalement importés de premier prix mais, mais voilà, il lui propose, et le gars lui dit, écoute, viens, Ismaël de venir, donc moi je vais me présenter, bon bien sûr je suis ancien para, ancien opérateur sur piste, et j'ai aucune expérience dans les meubles, si ce n'est qu'effectivement j'ai peut-être un peu bon goût, mais ça s'arrête là, hein. et donc le gars me le dit, me dit Ismaël, euh, voilà, est-ce que tu connais un peu les meubles Je lui dis non, et euh, il me dit, mais j'aime bien, j'aime bien, je pense que je peux vendre. J'aime bien quand même. Mais sincèrement, je bon, j'ai pas menti, hein, j'ai dit vraiment la vérité et je pensais vraiment que je pouvais faire quelque chose avec ça parce que j'avais pris vraiment du plaisir à faire mon chez moi. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ils me proposent un, un salaire de stagiaire en fait. Du coup, moi je vais me prendre en stage et on fait un test, tu vois, et t'as un truc en fait où, où on te propose de, 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 de bosser six jours semaine pour 1100 euros par mois, ce qui était <rire> en dessous d'un chômage hein, ouais, pour, ouais. pour quelqu'un de marié. Hein. Mm -hmm. et, euh, et voilà, beaucoup de gens m'ont traité de fou, m'ont dit mais non, t'es con, euh, allez travailler pour ce prix-là, t'es mieux de rester, euh, gratte ton chômage et tout. Et moi en fait, juste le mot gratter ton chômage, ouais, ça me ouais. moi-même, tu vois. Mmh. <rire> gratte, mais tu ne grattes rien du tout, en fait. Non, non. Ça, tu, tu construis rien, tu n'apprends rien. Et en fait, les gens aussi, ça, je voudrais partager vraiment, les gens oublient que les vrais, les vrais, ceux vraiment qui comprennent ce que c'est que le, le savoir. Ils payent pour apprendre. D'ailleurs, aujourd'hui, tu le sais mieux que moi, Lucas, les plus belles formations sont payantes. Mmh. Et en fait, les plus belles formations, après, celles qu'on qu apprend à côté des grands orateurs ou quoi, c'est quoi Les vraies formations. Et c'est ici, hein c'est dans la vie réelle hein. mmh. et donc en fait pour des gens qui sortent de l'école ou des jeunes quand on trouve un poste dans une très bonne entreprise ou chez quelqu'un mais tu sais que même pour gratuit tu devras aller travailler parce que des fois le bagage qu'on va te donner en six mois en un à an ouais, ça ouais, va ouais. ouvrir ta vie tu clair, vois ouais. et, et moi c'est comme ça que j'ai vu le truc alors franchement c'était pas un magasin où je me disais purée je vais aller dans la meilleure école de vie hein, parce que j'avais pas non plus le but de devenir un, ni un designer ni un architecte d'intérieur au début c'était entre guillemets vital faut pas rester à la maison faut travailler Marié, tu as une épouse à assumer, tu as un appartement et un homme, ça reste pas à la maison. Ouais, voilà. C'est ça, Point. et c'est en avançant voilà. aussi en faisant des choses il que va... des
1: portes vont s'ouvrir potentiellement par ces après, c'est pas en restant chez soi, Exactement. en touchant le chômage comme tu dis. Oui. Et ça, le problème de nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on habitue les gens à rester chez soi et à prendre le, le chômage. Mais tu peux rester chez toi, prendre ton chômage sur le long terme, tu, tu vas gagner de l'argent, mais il n'y a aucune non, porte qui va s'ouvrir en fait. Non, mais la porte, elle reste fermée, tu restes dans ton canapé, quoi, tu vois. Et
0: je pense aussi ce qu'on doit nous partager parce que souvent, les gens, qui voient de nous, bien sûr, c'est, je vais le dire comme ça, des signes entre guillemets rire de richesse. C'est-à-dire, mmh. t'as une belle montre, une belle voiture, et les gens ils pensent que t'as réussi. À fond, mais les gars, ouais, c'est rien. C'est rien. Surtout avec les réseaux aujourd'hui aussi. Ouais, c'est mmh. absolument rien. Il ne faut pas se dire que le gars qui a une belle voiture, une belle montre, il a réussi, il n'a rien réussi. Hein. Moi, je dis toujours, le, le réussir sa vie, c'est être une bonne personne. Hein. C'est mm -hmm. pas assez avoir un bon comportement, c'est bien se comporter avec les gens, c'est faire grandir les autres quand tu le peux, ouais, euh, aider mm -hmm. les pauvres, aider les démunis, c'est ça réussir sa vie, c'est pas t'acheter une belle bagnole, ça c'est rien du tout, ça doit être un outil, moi j'aime bien les belles choses à tout niveau, que ce soit les beaux vêtements, les belles voitures et les belles montres, je, je vais pas dire ah non non j'aime pas, si si j'aime beaucoup, mm -hmm. mais c'est pas du tout, du tout, une, je veux dire euh, un signe de réussite hein. Ouais. Mais je veux dire, il y a des gens, ils n'ont rien réussi dans la vie, ils sont mille fois mieux habillés que nous, ils ont mm -hmm. 100 fois plus de voitures que nous, ils n'ont rien réussi, hein. ils ont juste hérité d'un père, d'une mère ou d'autre chose, ouais. donc c'est pas, il faut changer la mentalité des gens dans le sens où aujourd'hui, il faut vraiment expliquer à votre génération, à la nôtre, et moi je le dis aussi parce que j'ai souvent eu des discussions aussi avec des gens que je connais autour de moi, même des, des enfants que je connais, des, où en fait, on cherche absolument la réussite matérielle. Et il faut vous tromper les gars, il faut arrêter, enfin vous vous trompez, il faut arrêter, c'est pas la bonne cible, hein. la, la réussite matérielle. Elle est, moi j'ai aucun souci avec ça, on peut avoir une mentalité à l'américaine, elle peut être très noble, si on a envie de réussir pour faire du bien, et de se dire tiens, je vais m'éclater, je vais éclater les autres, moi j'ai aucun problème, je le dis toujours, tu vois, mmh. si Dieu me donnait les moyens d'avoir un jet privé, je le stationné ici au-dessus, j'ai aucun problème avec ça, de dire oui, si on peut le faire, faisons-le, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire rêver les gens, mais, et qui m'a aussi faire grandir et se dire tiens, on peut le faire, pourquoi pas, why not, mais ça doit avoir un sens et il ne faut pas le faire tout seul, hein, tu vois? Ouais. Donc voilà. Mais ce n'est pas la motivation première. C'est ça, ouais. La motivation première, c'est d'être bon dans ce qu'on fait, Lucas. Et ça, on l'oublie. Et c'est souvent que si on est bon dans ce qu'on fait que la réussite ouais.
1: vient avec. Bah, moi, moi, je veux pas te le cacher. Je veux dire le, le matériel, que ce soit des montres, des voitures, etc. C'est pas ça qui m'a fait que je me suis lancé, mais ça a été euh, un élément qui fait partie justement du déclic, tu ouais, vois. De, de, la motivation, de, ouais. de, de voir ça, tu te dis wow punaise, c'est incroyable, tu vois. Mais finalement, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que je pourrais avoir, j'en sais rien, 15 voitures les plus belles du monde. Ça me fait plus plaisir de, par exemple, partager, offrir un truc à mes parents, par exemple, mmh. que de moi, m'acheter une voiture, quoi, tu vois. Voilà, ça me fait plus plaisir ça. Mmh. Et, et c'est là que tu te rends compte, bah ouais, que le matériel non plus, c'est pas ça qui fait tout. Mmh. Et une fois que tu dedans en fait tu n'as as plus, plus le même plaisir que quand tu le regardes j'ai l'impression tu vois bah, c'est différent tu vois
0: je pense que alors bien sûr on va pas mentir aux gens moi je veux pas dire honnêtement moi je suis, je suis fils d'ouvrier tu vois j'ai je suis rendu à la cage au jour s'asperber qu'on est dix frères et sœurs euh, j'ai eu pendant par exemple ma première vraie belle voiture exclusive ça a été une Bentley euh, je veux, honnêtement j'avais d'ailleurs des amis qui discutaient parce que je, on, on échangeait des, des idées on, on c'est des amis qui avaient plutôt euh, des Ferrari et donc il la sortait le week-end quand il fait beau et dans la vie de tous les jours rouler des des chodes voitures mais une belle Mercedes et j'avais ce, ce débat de dire ouais OK mais Isma le fait que tu roules tous les jours en Bentley est-ce que tu vois ça, finalement tu t'en lasses pas mm -hmm. et moi je vais te dire je pense à nouveau tu vois le, le, le mindset joue beaucoup quand tu te rappelles chaque fois que mm -hmm. tu rentres dans la bagnole que tu es un privilégié eh ben je vais te ouais. dire chaque fois que je rentrais que moi ça y est que j'appuie sur le bouton je t'assure chaque matin elle me transmettait une émotion et ça moi j'appelle ça c'est une bénédiction de Dieu parce qu'il y a des gens effectivement ils vivent dans les plus grands palais ils sortent le matin, ils ont tout, et en fait, il n'y a plus le plaisir. Alors moi, j'ai de la chance, ça me procure du plaisir, tous les jours. Donc, je pense qu'à nouveau, à nouveau, se rappeler. Et en fait, tu sais, moi, mon père me disait toujours, Isma, il hein, y a un truc, si tu veux vraiment ressentir le plaisir dans ta life, n'oublie hein, jamais de donner aux pauvres. Et c'est incroyable, parce qu'en fait, on ne donne pas aux pauvres, on se donne à soi-même. On ne se rend pas compte qu'en donnant, en fait, le fait de donner, ça te rappelle que tu as de la chance. Et... Et c'est ça le truc, il ne faut pas arrêter de faire du bien. Et moi, je dis donner, ce n'est pas nécessairement donner de l'argent, parce qu'il y a des gens, ils n'auront pas le moyen de donner de l'argent. Mais donner, donner tout, du, du, des, des bonnes ondes, du sourire, tu vois, faire partager des, du, du, je veux dire, du bonheur. Et, et ça, quand tu le fais, je t'assure, Lucas, ça te rappelle que, en fait, tiens, ça, ça te revient, il n'y a rien à faire, ça te revient. Et en fait, tu te rends compte, et moi, c'est le ce sentiment que j'ai senti vraiment au quotidien, parce que justement, je disais à mes potes en taquinant, je ne suis pas assez riche que pour la laisser au garage. Et c'est comme ça que je le vois vraiment mmh. le truc Comment hein. les gars vous achetez une bagnole Vous payez un leasing tous les mois Et vous les laissez au garage Bah la vérité moi je suis pas assez riche pour ça les gars Moi je préfère en acheter une et en profiter tous les jours tu vois Et chaque jour j'avais Donc il y, y a cette notion où franchement Tu peux euh, te dire ok Tu gardes ce plaisir mais tu n'oublies pas ce qu'il y a à côté tu vois Et ce qu'il y a à côté est effectivement Plus important mais c'est souvent l'à côté Qui te rappelle ce plaisir que tu vis au quotidien Dans ta propre ouais. vie
1: et justement, tu parles de donner aux pauvres et enfin euh, moi je le vois parmi les échanges qu'on a pu avoir etc. C'est euh, es, es quelqu'un de très croyant. La religion pour toi, je pense que ça prend une énorme place dans, dans ta vie, c'est mmh. super important. Euh, et justement le fait de donner aux pauvres etc. Moi je trouve que en tout cas c'est pas une mentalité du tout qui est ici en Europe, ouais. euh, en Belgique et en France, tu vois. C'est vrai. vraiment chacun pour soi. et euh, si, si, Même si ton meilleur ami euh, il est dans la merde, euh, mais justement les gens vont, vont avoir tendance à l'occulter mmh. et à continuer leur chemin parce que il est, il est un peu dans la merde et qu'ils veulent mmh. plus traîner avec quelqu'un qui va être en dessous d'eux socialement, mmh. tu vois. Euh, toi d'où euh, ça devient, justement de donner aux Est-ce que c'est ton éducation, la religion Alors, euh, ça vient les jouer. deux
0: sont liés. Donc moi, mon éducation, elle est très, très liée à, à la religion, parce que j'ai un papa qui, qui, qui m'a appris les, les valeurs, bien sûr, de la vie, parce que c'est des valeurs totalement universelles. C'est juste qu'elles sont compétées par les valeurs de la religion, parce qu'en réalité, quand on l'a, connaît bien. Le problème de la religion, souvent, les gens écoutent les médias.
1: Alors moi, j'ai ouais. toujours
0: envie de dire, les gars, arrêtez d'écouter les médias, allez fréquenter des gens, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu des débats très intéressants, parce que, bien sûr, j'ai plein, plein, d'amis de toute confession et je suis quelqu'un très ouvert. Et puis, les voyages, hein. moi, j'ai énormément appris à travers mes voyages, mais effectivement, dans la religion, on t'apprend beaucoup de choses, tu vois, et il y a des choses très saines, en fait, très, très, très saines. Et, euh, et voilà, et je pense que euh, ce que disait mon papa, pour justement euh, bien illustrer le, le fait de donner, il me disait, Isma, moi, je te conseille un truc, c'est en fait, quand, quand tu donnes quelque chose, tu ne t'attaches pas à la chose. Parce que tu donnes. Si tu es attaché mm -hmm. à quelque ouais. chose, et il prenait l'exemple euh, voilà, de, de, de ta femme, il me dit, écoute, par exemple, ta femme, tu vas avoir le jour où tu seras marié. Donc moi, je t'explique ça quand j'ai 10 ans. Hein. Mm -hmm. Le jour où tu seras marié, tu verras, ta femme, c'est ta femme, tu n'as pas envie de la partager, c'est la tienne. Mais l'argent, en fait. Si tu penses que c'est le tien, tu vas vouloir le garder. Mais si tu penses que même l'argent, ou que les pauvres ont un droit sur toi, eh ben, tu ne vas jamais oublier. Et en fait, tant que tu donnes, il ne rentre pas dans ton cœur. Et c'est ça le truc, Lucas. C'est il faut apprendre ce qu'on doit aimer. Tu vois et moi, c'est ça, effectivement, ici dans nos... moi j'ai la chance d'être belgo-marocain, je suis né ici, j'ai grandi ici, et mm -hmm. je le dis par mon parcours, je suis plus belge qu'un belge, mais je suis marocain d'origine, avec du sang marocain, et, et j'ai tout ce qui va avec, et aussi musulman, et là j'aurais pu être musulman, belge, belgo-belge, hein, m'appeler David euh, ouais. Thierry et, et être musulman. Donc ça, en fait, la, la religion, ça t'apprend à donner aussi un sens autrement. Et ça, c'est ce qui nous manque en Occident. Et ça, moi, à je fond. peux le dire parce que je suis ah, issu de... Je, je
1: te rejoins à fond. Euh, ouais. voilà.
0: Et il n'y a pas que la vie, les gars. Alors oui, c'est facile à dire quand tu es croyant que tu penses qu'il y a un au-delà. Mais indépendamment de ça, même si tu ne crois pas qu'il y a de l'au-delà, il ne faut pas être égoïste. Je veux dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, le top, et ce que je nous souhaite à tous, c'est d'être sommet, mais avec le maximum de monde. Et de mm -hmm. se dire, tiens, moi, je suis dans une société où tout le monde va bien. Ou, en tout cas, un maximum de gens vont bien. Mais si, comme tu dis, tu as des amis ou même que des connaissances, qui, quand ils vont mal, toi, tu es là pour les écraser, mais en fait, tu vaux rien. Ah ouais, rien parce que si tu es bon que pour toi, en tu fait, es une mauvaise personne. Il hein. faut être bon pour les autres, en fait, bon pour tout le monde, pour toi et pour les autres. Et c'est ça le truc. Et donc, la religion, ça t'apprend réellement à se partage, et, et moi, c'est pour ça que j'ai une très, très bonne image de la religion et généralement de toutes les religions. Parce que ce que je voudrais partager ici, en réalité, c'est quoi la religion ça, c'est quelque chose d'important. C'est croire en une force qu'on ne voit pas. Mais à qui on va rendre des comptes Et moi, je le dis de manière toujours très simple. Je dis, les amis, si à un moment, vous voyez un vrai croyant, je parle d'un vrai croyant, et que ce mec, il pense quand il va mourir, il va rendre des comptes à quelqu'un qui voit tout, tout, tout. parce que C'est ça le principe d'un musulman, ah ouais, d'un ouais, croyant. Ouais. C'est qu'il te mmh. dit que même dans une grotte, où il fait noir, à moins 800 mètres, où je ne sais pas où, euh, Dieu il te voit. Ça, c'est le principe. Ah ouais. Et donc, est-ce que toi, si tu es croyant vraiment, sincèrement, tu peux faire à une mouche, du mal à une mouche. Mmh. Est-ce que tu peux faire du non, mal non, à une mouche La mouche, ouais. tu n'as rien fait. Tu ne peux pas lui faire du mal. Mmh. Comment, si tu ne peux pas faire de mal à une mouche, tu peux faire du mal à un être humain Voilà, c'est juste ça. La religion, ce n'est pas plus simple que ça. C'est pour ça que ça va même beaucoup plus loin que les, que les, que les échanges. Parce que, je n'ai pas d'exemple à donner, tu vois. Parce mmh. que, quand, par exemple, quand mon père me dit si quelqu'un t'insulte dans la rue, tout simplement, tu es connard, toi, tu réponds, tu es connard toi-même. Qu'est-ce qui t'a rendu meilleur, fiston Tu t'es comporté comme lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on a appris dans ce qui est universel C'est œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un te frappe, tu le refrappes. Et en fait, non, des fois, par ton comportement, tu dois être plus malin et meilleur. Mm -hmm. Et c'est ton comportement qui va faire changer, peut-être, la personne qui est en face peut être raciste. Tu peux, moi, je, moi je, toute ma vie, hein, j'ai grandi à ce avec comme ouais, ouais. Mohamed, Ismaël. Euh, mm -hmm. Toute ma vie, j'ai vécu du racisme et j'en vis encore. Mais la vérité, plein de fois, j'ai des racistes qui m'ont embrassé à la fin. Parce qu'en fait, on était bêtes, on ne connaissait pas. Et c'est juste ça, en fait. Mais ouais. quand tu es quelqu'un de, de, qui, qui connaît vraiment ce que ça veut dire être croyant, tu ne peux pas faire de mal. Mmh. Je peux pas.
1: Mais c'est vrai que c'est un petit peu le, le rôle des médias aujourd'hui mainstream, c'est justement d'essayer de diviser les gens en faisant euh, croire que certaines personnes qui suivent une religion sont les mauvaises personnes. Euh, et souvent c'est parfois l'inverse ou parfois il y a même rien. En fait, c'est juste toujours diviser un peu pour mieux ouais. régner aussi. C'est toujours un petit peu la, 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 la même chose, je crois que c'est euh, que ça. Que, mais sur ce que sur ce que tu disais par rapport à la religion, c'est dingue parce que moi en fait moi je, je suis né d'une du, famille catholique, tu vois. Euh, mais euh, aujourd'hui c'est vrai que je me renseigne sur beaucoup de religions différentes. On en a déjà parlé un petit peu ensemble. Mais en fait moi depuis que je suis tout petit, pourtant je n'étais pas un vrai croyant, tu vois, aller à l'église euh, mmh. euh, tous les week-ends, etc. Mais j'ai toujours su qu'il y avait une force au-dessus de nous. Et depuis que je suis tout petit, ça c'est un truc, et même encore maintenant, je, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, moi, dans ma tête, je suis persuadé qu'il y a une personne qui voit tout ce que tu fais aussi, quoi, tu vois. Clair. Et que quand, voilà, quand, quand tu seras mort, tu devras justement venir à ton examen final, justement, et voir, voilà, qu'est-ce que tu as fait de bien, <coughs> qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien, etc., tu vois. Donc, moi, je l'ai dans ma tête, et je pense, dans les prochaines années, justement, me diriger de plus en plus vers une religion. Euh, voilà, je sais, je sais pas encore laquelle, j'ai des, des idées parce qu'il y en a qui me plaisent plus que d'autres et qui sont plus alignées, justement, par rapport à ma personne. Mais je pense que la religion dans la vie, c'est. C'est méga important parce que c'est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut palper au quotidien en fait. Que ce soit l'argent, la religion. L'argent, il est même pas là en fait. L'argent ouais. n'existe pas par rapport à la religion. Bien sûr, bien la religion sûr. est mille fois plus puissante bien en fait, sûr, tu ouais. vois. Aussi le partage, la famille, comme on parle depuis le début. Donc c'est super ouais. intéressant de, de parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se reconnaître là-dedans, ouais. de, de, de parmi enfin plusieurs religions dans lesquelles ils peuvent être, euh, etc. quoi. Et maintenant, pour, pour revenir justement sur ton, mmh. sur ton parcours professionnel, euh, tu as, as rencontré cette personne-là qui a dit donc que tu avais bon goût, tu as commencé à travailler avec elle, ouais. etc. Et finalement, bah, comment tu es arrivé ici Okay. Dans ce magnifique bureau, parce que moi, la première fois que je suis venu ici, ça a été… Euh, c'est quoi ce bordel, quoi t arrives <rire> ici, c'est un bureau dingue, tu n'as jamais vu ça de ta vie. D'ailleurs, tu me l'avais dit aussi, même Ronaldo, il n'a pas un bureau comme ça. Mais c'est vrai, c'est un bureau de malade, quoi. Comment tu en es arrivé là, finalement ah bah Écoute,
0: l'histoire, pour, pour la faire courte, donc moi, je, je suis engagé en tant que stagiaire ou apprenti, si tu veux. Et voilà, je fais quelques mois et puis je suis engagé de manière définitive. Mais à la base, quand je suis engagé, on m'envoie dans un magasin underlect parce que les frères qui m'ont engagé, la famille qui m'a engagé avait deux magasins et ils voulaient fermer celui d'Underleg qui était en train de faire faillite. Et on me dit "Sma, va aider notre jeune frère pour liquider le magasin." Et en fait, en six mois, je double le chiffre d'affaires. Ça, ça a été le premier truc. C'est-à-dire que moi, qui étais arrivé sans aucune expérience de vente, mais j'avais une approche différente, naturellement sans m'en rendre compte en fait. J'étais curieux des gens. Donc, quand les gens rentraient dans le magasin, les, mes anciens boss avaient juste l'habitude, comme dans, c'était de coutume dans les magasins de ce niveau-là, parce que c'était pas des magasins d'architectes, hein, c'est des magasins qui vendaient des meubles pas chers. Et donc, les gens rentraient et faisaient un peu leur shopping tout seuls. Ils voyaient un canapé rouge, ils ah, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Mais quand ils voyaient rien qu'ils aimaient, ben, ils partaient. Et moi, souvent, ce que je faisais, c'est quand les gens, je voyais qu'ils disaient, non, j'ai rien trouvé, je veux, oh, mais que vous cherchiez quoi. Et en fait, le fait de leur poser la question et de m'intéresser à eux, et comment est votre intérieur? Et en fait, je sais pas, je l'ai pas étudié, donc c'est aussi à nouveau, je pense que c'est un don que j'ai reçu. Ouais, et, mm -hmm. Mais j'étais naturellement, euh, bienveillant bienveillant. Je voulais leur aider, je voulais pas, je me disais, si les gens sont arrêtés, qu'ils sont rentrés ici, c'est qu'ils cherchent quelque chose. Et donc, c'est pas le fait de me dire, que tiens, je ne vais rien leur vendre, non. C'est-à-dire qu'ils vont encore perdre une demi-journée à aller chercher ailleurs. Si je peux les aider et leur trouver leur bonheur ici, ben, ils vont gagner du temps dans leur vie, et ils vont pouvoir prendre une demi-journée à profiter de faire autre chose. Et donc, j'essayais de, de m'intéresser. Et en fait, mes anciens patrons n'avaient jamais eu cette habitude-là. Et donc finalement, en fait, cette façon de, de travailler a fait qu'en six mois, au lieu de liquider le magasin, ils ont racheté le bâtiment. Et donc, on a continué à travailler. Moi, j'ai bossé pour eux pendant quatre ans. Et après quatre ans, en fait, le, le, le grand frère de, de la famille est, a commencé à faire beaucoup d'immobilier. Et en fait, il, le mobilier commençait à l'ennuyer. Tout simplement, ils n'y croyaient plus aussi parce qu'ils avaient connu, eux, les années en or, vraiment les grandes années, mais 20 ans auparavant. Et, euh, et puis, il vient me voir un jour. Il me dit « écoute Isma, euh, voilà, moi, je vais, arrêter, euh, je, vais arrêter, je vais arrêter les meubles. » Et voilà, en gros. Bon, là, je la fais courte hein, parce qu'il mm -hmm. y, y a eu des choses qui sont passées entre, bien sûr. Et là aussi, je vais revenir sur les jeunes qui, qui veulent toujours aller plus loin. Je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle est très importante, Lucas. Euh, ce truc-là qui est arrivé euh, un mois de juin, un dimanche mois de juin, on va revenir malheureusement ou heureusement pour ceux qui croient à Dieu. Euh, ça s'est passé un dimanche. Et moi, en fait, le dimanche, la veille, je ne l'ai jamais dit à personne. Mais j'ai un concurrent, un des plus gros concurrents de mon boss, qui vient me voir et qui me dit « moi, je voudrais te parler. » Et il me parle et il me dit « écoute, moi, je viens de reprendre un bâtiment ailleurs et tout, et je cherche un gérant. » Et bon, moi, dans le temps, bien sûr, j'étais plus stagiaire à 1100 euros. J'étais devenu un très bon vendeur et j'avais un salaire qui était très convenable. Et j'ai le plus gros concurrent de mon boss qui me dit « Écoute, j'ai repris un magasin à Hucle qui est là et cherche un gérant. » Et il me propose un truc avec 40% de plus. Honnêtement, je veux dire, qui que ce soit, tu signes direct ouais, les yeux ouais, fermés. Ouais, Pourquoi bah, Le magasin où j'étais avait quand même des limites. C'était un magasin bas de gamme, pas de parking, pas de chauffage, pas d'aircook, des défauts. Et avec un patron qui n'y croit plus. Je le sentais déjà. Mm -hmm. Il ne m'avait pas dit qu'il voulait arrêter, mais je sentais qu'il n'y avait plus de motivation, que lui, c'était devenu secondaire pour lui parce qu'il faisait de l'immobilier, que ça se passait bien. Donc les meubles, c'était devenu secondaire. Mais moi, j'avais demandé à mon patron un certain salaire. Et mon patron me payait ce salaire. Et puis j'ai quelqu'un qui arrive qui me dit Maman, Moi, je te propose de t'engager en tant que gérant et je t'offre 40% de plus. Sincèrement, ça peut perturber n'importe qui. Et sur le moment même, ça m'a perturbé. Ouais. Et donc, je remercie euh, cette personne, je le remercie toujours d'ailleurs pour cette offre qui était plus que généreuse. Et je lui dis que je vais prendre 24 heures de réflexion. Et le soir, je suis comme ça, tout seul. Et ça, je voudrais vraiment partager avec les jeunes pour qu'ils se mettent une minute dans ma peau. Tu vois? Et je me dis Quoi, en fait Je me dis. Ouais, le gars qui est là, bon, il sait que c'est moi qui fais le travail. Je faisais 95, 95 du chiffre d'affaires du magasin. Il le sait très bien. C'est notre concurrent. Les clients le savent. Le... Tout le monde le sait. Et je me dis, il va m'engager. Il va détruire ce magasin-ci. Mmh. Moi, je ne suis pas encore dans le fait que... Il me dit que mon patron veut arrêter. Donc, pour moi. Et c'est un magasin dont quatre frères, donc quatre familles mangent. Euh, je veux dire, euh, gagnent leur vie avec ça, donc ce magasin-là. Et... Et une fois qu'il va me prendre, ce magasin va mourir. Et puis, je ne me sentais pas à l'aise. Parce que je me dis, écoute, c'est moi qui ai demandé le salaire à mon patron, il me le paye. Peut-être que si j'aurais demandé encore le double, peut-être qu'il me l'aurait donné, je ne sais pas, je ne l'ai pas demandé. Mais en tout cas, je vais demander quelque chose, mon boss me le paye. J'ai son concurrent qui veut me prendre. Donc, si je dois quitter, je quitte pour de l'argent. Ben non, je ne quitte pas. Et honnêtement, tout le monde m'a traité de fou à nouveau. Hein. Je parle de mes amis proches, j'ai ouais. gens avec qui je parle de Vimisma. T'es con, il n'y a pas de mal, c'est honorable, tu vas aller, c'est un pas en avant dans ta carrière. Et je pense que, oui, ça peut être un pas en avant dans une carrière. Moi, je ne dis pas qu'il faut jamais le faire. Je dis juste qu'il faut questionner son cœur et sentir comment on se sent dans son cœur. Moi, dans mon cœur à moi, à ce moment-là, je vois plus le mal que le bien de la situation. C'est-à-dire, je me vois que moi, je vais, OK, moi, avoir une meilleure situation, mais je vois qu'il y a quatre familles qui sont mes employeurs, qui, eux, vont avoir du mal. Et je me dis, tu sais quoi, moi, je vais gagner mieux mais eux, là, tous les quatre, ils vont être dans la merde parce qu'ils ne vont pas retrouver un vendeur comme moi du jour au lendemain. Et ça, je ne peux pas faire. Et donc, je refuse d'accepter cette offre. Le lendemain, quand j'appelle, le gars tombe des nues parce que c'était inimaginable que je dise non. Je lui dis avec beaucoup de politesse parce que j'appréciais l'offre, tu vois. Ouais. Mais, mais ce n'était pas lié à lui. Bon, bien sûr, le fait que c'était le concurrent, ça a joué un peu quand même. Mais ce n'était pas que ça. C'était aussi, je vais faire du mal à mes employeurs. Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui, en 2022, quel ouvrier employé pense à son employeur le matin quand il va travailler Afin. Lequel mm -hmm. pense qu'il a aussi un devoir vis-à-vis -vis de son employeur mm -hmm. tu vois? Et ça, moi, je ne le ressens pas aujourd'hui. On doit se dire aujourd'hui, les gars, hein, je veux dire, une société, quelle qu'elle soit, c'est un team. C'est comme on sort de la Coupe du Monde. Le défenseur, il peut arrêter tous les goals. Si l'attaquant, il ne marque pas, on ne gagne quand même pas à la fin. Mm -hmm. Et l'attaquant, il peut marquer 100 goals. Si le gardien, il en encaisse 100 et 1, on perd. Mm -hmm. Et, et c'est ça, il faut partager ça. Et donc, pour revenir au destin, on va en revenir il faut se remettre parce que ça, c'est vraiment. Moi, quand je la raconte, j'ai encore la chair de poule parce que c'est vraiment passé un dimanche à 18h, cette discussion avec le gars. Et le dimanche d'après, j'ai mon patron, le plus grand des quatre frères, mais à la même heure, le même... juste le dimanche d'après. Et c'est vrai que des fois, je dis ça, c'est un signe. Ça aurait pu se passer n'importe Mais le fait que ça soit passé deux fois, un ouais. dimanche, mmh. deux fois à la même heure, je me dis ça, c'est un signe. J'ai mon boss qui arrive et qui me dit, Sma, j'arrête les meubles. Comme ça. Alors, sur le moment même, j'ai une haine incroyable. Incroyable, j'ai voulu frapper. Je me suis dit, Sma, t'es le plus gros con de la planète. Ouais, ouais. Tu as eu une offre en or la semaine passée Toi tu as pensé à ton employeur oh, Ton employeur il a rien à foutre de ta gueule Ça c'est ce que j'ai pensé sur le moment même J'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux Je suis quelqu'un d'impulsif Donc j'ai vraiment eu mm -hmm. plus jeune J'étais pas aussi <rire> ça j'ai raisonnable ouais. qu'aujourd'hui Donc j'ai eu envie de frapper Et, et je suis parti J'ai quitté avec les larmes aux yeux en me disant Mais, mais quel handicapé ce mec Son père a fondé un empire Et lui il, voilà, il veut arrêter Alors que j'étais très naïf mm -hmm. En fait je pars je quitte le magasin Bon, mon patron me connaissait donc il me laisse me, me refroidir et euh, et puis euh, voilà le destin va faire quoi bon sur le moment même je m'en veux je me dis t'es bête parce que là je sais que si je retourne chez le mec là on va m'envoyer balader ah ouais, ouais, parce clair. que c'est des gens qui ont à quand même fond. un certain ego ouais, ouais, ouais. qui ont un truc puis vont dire ah, tu m'as dit non maintenant on va te faire voir mm -hmm. ou ce sera plus les conditions mm -hmm. tu vois et donc ça non et
1: mm -hmm. je me dis voilà eh ben, et même pour ton ego à toi en fait
0: moi non j'ai pas d'ego franchement non. parce que je, je prends toujours franchement les Mais décisions je, je veux
1: dire, retourner chez quelqu'un qui non ouais dit sans nom, aucun hein. problème okay, je peux même
0: reconnaître une erreur bien sûr et il faut si jamais je me suis trompé, si la situation a changé, ouais. bien sûr. Et je peux te dire non aujourd'hui, demain je te dis oui, Lucas. Mais bien sûr. Pourquoi penser que on doit s'acharner C'est à nouveau, tu vois, c'est des fois notre caractère un peu extrémiste. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qu'on apprend à changer avec le temps. Mais moi, j'ai pas un ego. Ouais. Mm -hmm. Non, 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 j'ai pas d'ego. Ça m'est arrivé des fois de penser, mais alors comme un malade mental que non, ça marcherait jamais. Et puis tu as des choses, t as un bazar à un moment donné. C'est quelqu'un hein, des fois qui vient qui dit mais non, en fait, si tu vois ça comme ça, en fait, ça peut quand même aller. Tu vois Et tu changes d'avis. C'est ce qui te fait grandir. Quand tu penses que tu ne changes pas, que tu ne reviens jamais en arrière, tu ne grandis jamais. Ouais. Heureusement qu'on peut revenir en arrière sur certaines situations. Mais donc là, je sais que même si moi, je fais okay, un peu ouais. en arrière, mm -hmm. lui, il a un ego en face de moi. Mm -hmm. Et lui, il me dirait non, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, je, je sais que c'est là. Mais j'ai un de mes beaux frères qui, qui me dit, mais pourquoi tu ne reprends pas toi ce magasin Et là, moi, je me dis, mais tu es fou, quoi. Très indépendant, déjà, je n'avais pas les moyens. Tu un grand magasin par 2200 mètres carrés, on est au centre de Bruxelles. Et en fait, voilà, c'est ça que je voudrais témoigner. Euh, au final, il m'encourage me, quand même assez bien d'aller voir le boss et d'en parler. Et tu vois, moi, pendant quatre ans, je n'ai jamais été absent. Pendant quatre ans, je n'ai jamais été en retard. Mais tu arrivé un jour, je pense, après deux ans et demi, de me casser la gueule au ski, mais une piste fermée à, euh, aux Pays-Bas. Mm -hmm. Tu euh, sais, Landgraaf, il ouais. y a une piste de ski. Je prends un tremplin. Je monte, je me déséquilibre, je tombe sur le, tos, le torse. Il est minuit, une, quand je fais cette chute, c'était la dernière descente, il fermait les descentes à minuit. Je suis au sol, écrasé, six côtes éclatées. Je vais aux urgences aux Pays-Bas, je sors de l'hôpital, temps de rentrer à Bruxelles, il est 3h50, quand on arrive à Bruxelles, je dors à 5h du matin, à 11h15, j'étais au magasin. 11h4 J'étais employé, j'avais un salaire de plus ou moins 1800 euros par mois à ce moment-là. J'ai une minerve et j'ai six côtes cassées. Je suis au magasin. C'est la seule fois en quatre ans où j'ai eu une heure et quart de retard. Eh bien, tu vois, toutes ces choses-là, que ouais. le premier, que la première d'ailleurs, ma femme que j'adore me m'était un fou, il n'y a personne qui fait ça. » Mais moi, je dis, « Je ne sais pas faire autrement. Si je suis capable d'être debout, pourquoi tu veux que je reste à la maison J'ai six côtes cassées, rester assis, ça ne va pas les guérir. Hein. » Je ne dis pas, « Demain, j'ai le Covid, je dois faire attention aux autres. » Bien sûr, je reste à la maison pour protéger les autres. Mmh. Mais j'ai mal mais je ne guéris pas en restant assis. Pourquoi je vais rester à la maison En fait, tu vois, dans mon cerveau, c'est comme ça. Si ça ne t'apporte rien de rester, eh ben, assume tes obligations. Et c'est ça, le truc. Je ne vais pas te dire que j'avais facile. Hein. Je me bourrais d'anti-douleurs euh, et anti-inflammatoires. Mais le fait de rester à la maison assis ne me procurait pas le sentiment que j'allais guérir plus vite. Mmh. Eh ben, J'ai été travaillé. Tu J'ai été travaillé. Et tu sais ce qui s'est passé pendant les 4 ans, je passais 6 jours semaine, j'avais congé que les mercredis. Ma femme me disait chaque fois qu'on allait quelque part, donc on faisait toujours bougé, prenait la voiture, on allait bouger et tout. Mais chaque fois que je voyais un magasin de meubles, j'allais voir à quoi ça ressemblait. Et ma femme me disait mais pourquoi tu vas voir Pourquoi tu vas voir Je sais pas. J'ai envie de 5 minutes, Je rentre et je sors. Je veux juste voir. Et j'avais besoin de me nourrir. Je me nourris. Je me nourrir. De comprendre ce qu'il y avait dans ce domaine. Et j'avais jamais pensé de toute ma vie d'être indépendant.
1: Okay, ouais. Donc
0: c'était quelque chose d'instinctif. Donc c'était une passion aussi quoi. Ma vraie passion, ouais, c'était que ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vouloir être très bon tout Connaître, mmh. j'adorais quand quelqu'un est rentré chez moi. Maxime dit Ouais, je cherche ça, 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 ça. Comment on discute, ah, j'ai ça dans cette marque. J'adorais ah, ça, ouais. tes... ça. Ça, c'était mon kiff, tu vois. Se dire Je suis le meilleur de ce qui peut exister dans mon domaine et de connaître tout. Ça, c'était mon truc qui me nourrissait. C'était pas le fait que je gagne 3 ou 5 000 euros par mois. Non, non, non. J'ai d'ailleurs jamais gagné des salaires de fou en étant employé, hein, tu vois. Donc, vraiment pas, mais je sais pas, j'avais ce besoin là et j'adorais ça quand j'avais des gens qui rentraient et même ils voulaient des choses que je ne vendais pas le fait que je connaisse la marque de ce qu'ils souhaitaient ça m'apportait à moins de satisfaction
1: ouais, mais je, pense, je, euh, je te coupe mais je pense que c'est ça qui fait justement qu'un entrepreneur euh, dure sur le long terme ou non en fait ça tout démarre de la passion Je pense que parce oui. que si t'as un gars qui va se lancer qui va lancer un business juste pour l'argent ça peut marcher parfois oui, bien tu vois sûr. pendant deux 3 ans mais si, si tu es vraiment un réel passionné tu peux vraiment durer très longtemps et généralement quand tu commences tu mmh. le fais même pas pour l'argent tu le fais juste parce que c'est comme un jeu en ouais. fait pour toi tellement tu kiffes ce que tu fais exactement. et c'est seulement après que l'argent arrive ouais. et c'est souvent quand tu fais un truc pour une fin, quand tu fais un truc de passionné que tu es vraiment passionné par ce que tu fais que l'argent arrive automatiquement et parfois même que l'argent arrive en, en masse en fait ouais, même encore sûr. plus que si tu faisais parce vraiment que tu quelque chose pour l'argent
0: exactement donc pour reprendre le fil conducteur donc on en revient à, à, à ce truc là où moi mon, mon, mon beau-frère me pousse un peu me dit sma tac tac et donc je vais voir euh, ce, ce patron le dimanche qui suit donc c'est trois dimanches consécutifs chaque fois fin de, fin de, fin de, de travail 18h et là je lui dis écoute il s'appelle Moussine je dis Moussine euh, parce que lui en fait il avait une proposition que Lidl reprenait le showroom okay, ouais. il avait une proposition de loyer mm -hmm. qui était euh, déraisonnable parce que les, les supermarchés ça paye très bien puis t'as la garantie au fil de paiement ouais. tu vois, c'est des ouais. bonnes boîtes et ouais. là je lui dis Moussine Qu'est-ce que tu penses si moi je reprends le showroom Il me regarde comme ça, il me dit T'as envie de reprendre Je dis Non, je n'ai pas envie de reprendre. Mais je n'ai pas envie que ça s'arrête non plus. Je fais Si toi tu as décidé d'arrêter, alors ce n'est pas l'envie, mais je vais le reprendre. Il m'a regardé, il me dit Tu veux le reprendre Ça, c'était un moment incroyable. Il a pris le contrat de l'offre qu'il avait reçue de Lidl et devant moi, il l'a déchiré. Il m'a dit Le magasin est à toi. Et tu vois, le destin, il est là en fait. Et là, j'en suis revenu en fait à deux semaines auparavant. Où j'avais dit non à son plus grand concurrent. Lui n'a jamais été au courant. Je pense qu'il va être au courant s'il écoute ce podcast. Il ne le sait pas encore aujourd'hui, alors qu'on est 14 ans après. Hein. Okay, il ne le sait ouais. toujours pas. Je lui ai jamais dit. Tu vois Aujourd'hui, je témoigne publiquement parce que c'est important. C'est pour partager mmh. quelque chose aux jeunes. Hein. Les gars, soyez fidèles, soyez bons. Faites, donnez-vous même votre propre valeur. Et tu sais quoi Peut-être qu'un patron ne va pas le ressentir. Peut-être pas. Peut-être qu'une personne, tu vas lui faire du bien, elle va pas le voir. Mais je t'assure. Et ça, il faut vraiment le croire. Lui, là où il le voit. Et que si ce n'est pas lui là aussi, toi tu ne crois pas lui là où la nature, elle le voit. Et le karma, il te revient. Tu donnes du bien, le bien, il te revient. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, je n'aurais jamais eu les moyens de toute ma vie de reprendre ce magasin parce que dans mes convictions religieuses, je ne peux pas faire de crédit à intérêt, en tout cas. Et donc, je n'ai pas les moyens de reprendre ce magasin. Mais le fait que je lui dis ça, il m'a dit, On va trouver un terrain d'entente. Est-ce que tu penses que si tu calcules ce qu'il y a ici, qu'on revoit ce qu'il y a dans le fonds de commerce, est-ce que tu peux le reprendre et le payer en deux ans sans intérêt Mais quel patron, quel mec va te faire ça dans ta vie aujourd'hui tu vois? Alors, c'était un cadeau dans les deux sens, parce que lui, bien sûr, s'il si quittait du jour au lendemain, il devait brader ça, il devait se démerder pour le liquider, et ça aurait été plus difficile. OK? Donc, ça lui rend aussi un service. Mais sincèrement, il n'a pas non plus l'obligation de le faire comme ça. Après, mmh. il m'a donné la possibilité de reprendre sans devoir payer de garantie locative, sans devoir payer vraiment de pas de porte. Et donc, moi, j'ai une reconnaissance incroyable. C'est, ah, en donc, Dieu euh... d'abord et en lui aussi, parce qu'il faut être reconnaissant mmh. envers les gens, tu vois? Mais tout ça, pourquoi est-ce qu'il me l'a donné à moi? Entre guillemets donné ou cédé? Parce qu'il y avait une confiance incroyable. Il y avait une confiance, une fidélité, où moi, j'ai jamais compté mes heures pour lui. J'ai jamais demandé, tiens, j'ai fait trois heures de, super, il faut que tu me payes trois heures en plus. et En fait, je pense que lui, voilà, il a vu tout ça. Et même les choses qu'il n'a pas vues, eh ben, Dieu les a vues. Et finalement, tu vois, ben, j'ai eu la possibilité que ce magasin, donc, soit, moi. Ensuite, très vite, j'ai compris que le faire tout seul, ça aurait été un, un, un drame au niveau familial, donc on en parle. Et j'ai eu un beau-frère, donc le frère de, de mon épouse, Mohamed Akabi, qui par là aussi nous voit un coup du destin, et travaillait, était employé chez Viking, donc dans des dans des trucs qui vendent, tu sais, des, des accessoires de bureau, ah, des ouais, feuilles ouais, d'Ibic et ouais, tout. Ouais, ouais. Et, et il, lui, il était dans, dans, la partie qui faisait, qui gérait la comptabilité. Mais c'est quelqu'un qui était très soigneux, très méticuleux, aussi en garde parole, qui était courageux, travaillait les week-ends, il faisait, et j'aimais beaucoup sa mentalité, il était très pro. Et, et puis, il était aussi, euh, euh, très très soigneux dans, dans dans le fait de par installer des meubles moi je je sais pas installer tu vois je sais pas taper un coup je j'ai jamais été manuel tu vois et, et lui voilà il, il m'a proposé il m'a dit Est-ce que tu veux d'abord juste que je t'aide tu vois et le fait qu'il m'a dit Est-ce que tu veux que je t'aide au lieu de me dire ce que tu veux que je m'associe bah, m'a donné envie de le prendre en tant qu'associé mm -hmm. okay, et là aussi ouais. tu vois de se dire voilà bah tu parlais tout à l'heure tu vois des fois quand tu as la possibilité d'aider quelqu'un de proche ouais. eh ben lui sa première volonté était ce que as besoin d'un coup de main tu vois mm -hmm. il a pas été est-ce que je peux t'acheter des parts parce que, tu vois, la discussion n'est pas la même. Et justement, tu vois, à nouveau, lui, par rapport à ce qu'il a fait, tu vois, finalement, il, il a bien sûr investi un peu, mais ce qu'il a investi, il l'a récupéré en un mois. Donc, et, et il a quand même et voilà, une part importante dans, dans tout ce qu'on a constitué. Et pour moi, voilà, le fait d'avoir été à deux, bah, ça nous a permis d'avancer et d'évoluer. Et donc, on crée des postiles directement on décide de sortir tout ce qui est made in China, made in Turquie. Ça, ça a été une volonté première. Okay. Et je, dire, je ne fais que du made in Europe. Je travaille qu'avec mm -hmm. des marques européennes pour apporter une plus-value aux gens. Et en fait, très vite, en deux ans, on remarque direct le fait que ça à nous, qu'on est un peu plus frais, plus dynamique que nos goûts. Là, moi, je peux décider tout. Dans le temps où je bossais pour mon patron, c'était mon patron quand même qui restait le vrai décideur sur ce qu'on achète, ce qu'on vend. Je donnais des conseils et des avis. Mais mon patron faisait une foire, il achetait des choses, il rien à dire. S'il avait estimé d'acheter des trucs, c'était encore son magasin. Donc, mmh. Tandis que là, on a ramené des choses beaucoup plus modernes et on a décidé de se différencier. Donc, on a ramené beaucoup de choses qui n'étaient pas encore distribuées en Belgique. Et, vraiment, voilà. et donc, très vite, en deux ans, on se rend compte qu'on a une très belle croissance, 40% la première année, 40% la deuxième. Okay, ouais. N'oublie pas qu'on reprend septembre 2008 on est juste après la faillite de Lehman Brothers, ah ouais, ouais, ouais. qui est une période de très grosse crise, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, ouais, ouais. très difficile de ce temps-là. Mais en fait, en apportant comme ça cette dynamique, on touche quand même une clientèle qui justement veut des conseils, des avis. En fait, notre clientèle change. Et puis, euh, voilà, cet endroit-ci, en fait, il, il va démarrer deux ans après notre il n'a pas a démarré deux ans, mais, mais le, le premier, la première pierre à l'édifice, elle démarre deux ans après. Donc la première année, on fait plus 40. La deuxième année, on fait plus 40. Bah, on, on est des mecs aussi, on travaille dur, on aime bien les belles choses. Mm -hmm. Donc première année, moi j'achète une belle voiture. Deuxième année, on en prend une belle pour mon associé. Et la troisième, c'est quoi On fait un hélicoptère mm -hmm. ou on fait un truc insensé. Et donc là, nous, on décide de faire un truc plutôt insensé. C'est-à-dire que moi, je vais avoir deux marques assez haut de gamme par rapport aux collections qu'on vend. Ouais. Pour donner un exemple, on vendait des ensembles de canapés, Tiens, un canapé 3 places, un canapé 2 places, un ensemble comme ça à 999 euros. Et on a été voir une marque où quand tu prenais les deux, tu étais à 15 000. C'est des salons faits main, très haut de gamme. Et alors, on vendait des salles à manger où tu avais un buffet, une vitrine, une table, quatre chaises à 999. Mmh. Et on a été voir une marque qui s'appelle Catalan Italia. Quand tu prenais le buffet qui était à 4000, la vitrine, à 4000, la table, à 5000, la chaise, à 1000 euros, la pièce, tu étais à 20 000 euros. Donc, on a été voir deux univers totalement, euh, euh, je veux dire, de l'autre côté de, du pont, je veux ouais. dire, en faisant un grand écart incroyable. Et, euh,
1: et pour bien comprendre ça dans les meubles, tout le monde peut vendre ces marques là, ou bien tu dois avoir l'exclusivité juste ah, de non. les vendre. Alors pas nécessairement
0: l'exclusivité, mais il y a quand même des codes. Okay, tu dois avoir un beau magasin, tu dois avoir un parking et tu dois avoir un magasin qui vend du haut de okay, gamme. Ouais. Hein, donc non, c'est pas des marques que tu peux euh, que tout le monde peut avoir. Euh, mais t'as pas nécessairement l'exclusivité, donc il peut y avoir plusieurs revendeurs par marque. Et dans ce temps-là, ces deux marques-là, effectivement, il y avait déjà justement d'autres revendeurs. Mais il y a des codes, donc tu dois avoir un magasin, euh, bien sûr, avec un parking. Tu dois avoir un beau magasin qui revend des belles marques, un magasin confortable, tout ce qui est en fait tout ce qui est logique est censé. Ouais. Et nous, on était justement, on n'avait rien. Donc dans ce temps-là, on a un magasin donc rue des Deux Gares à Underlecht, pas de parking, pas d'erco pas de chauffage, aucune marque ne fût-ce que moyenne ou de gamme. Et, euh, et donc, moi, quand je vais voir ces marques, ces marques ne comprennent pas la démarche. Ils me disent, M. Bouffray, je ne comprends pas. Et, et moi, je suis là avec toutes mes convictions où mm -hmm. je dis, écoutez, il y a un moment donné, moi, j'ai envie de faire quelque chose de bien, j'ai envie de vendre des belles choses. Et si personne ne me donne ma première chance, bah, je ne vais jamais avancer. Donc, c'est tout le monde. Mais... Alors, on me dit, oui, mais vous savez, il y a des exercices, Enfin, il y a des échelons. Et en fait, effectivement, je crois que ça a, été, ça a toujours été aussi un peu l'histoire de ma vie. C'est au lieu de marcher marche par marche, des fois, c'est comme quand, quand tu cours, tu prends quatre marches à la fois. Et, euh, et moi, en fait, j'ai pas pris quatre marches à la fois, j'ai monté d'un étage direct, c'est-à-dire que voilà, j'ai pris un trampoline et j'étais direct là parce que j'étais tombé amoureux de ces deux marques-là, je les aimais bien, je voulais vendre ça. Et je ne voyais pas l'intérêt de passer par des intermédiaires pour attendre trois ans, j'aimais ouais. bien. Et donc, j'ai dû montrer beaucoup de force de conviction, surtout qu'à ce moment-là, catalan Italia est revendue par un magasin qui s'appelait Maxia Moto à l'avenue Louise, qui était numéro un en Belgique avec la marque et qui à vol d'oiseau est à 2 km. Donc en fait, j'avais, je vais pas dire le plus gros ennemi, mais le euh, l'argument ouais, ouais, le plus que important que dire, ouais. pour que l'agent me dise non mais je me suis même si je crois en vous je peux juste pas déontologiquement le mec est à 2 ouais. km et lui mm. il a une superbe vitrine il est sur l'avenue Louise et moi je vais donner à un mec qui, a deux km, qui est à 2 km qui est à guerre du midi près du marché mais à nouveau je pense le destin le, le, la relation pas, le, le feeling se passe très bien entre l'agent et moi comprends je pense que je suis euh, assez euh, que j'ai une vision en fait ma volonté est de faire je déteste utiliser ce mot, mais de me dire, écoute, j'ai envie d'éduquer les gens. J'ai envie d'apprendre des choses aux gens. Et en fait, l'idée de d'avoir ces marques-là était pour créer une nouvelle collection. Donc, dans le temps, le magasin s'appelle Depot Style, et moi, je voulais faire The Style, The Style. Mm -hmm. The Style, c'était l'idée de de design, mais aussi d quand on le prononce en anglais, de. Donc, tu as le style, tu vas The Style. Et je me disais, je voulais apporter, expliquer aux gens en fait ce qui se passe dans notre métier. Contrairement justement aux montres et aux voitures ou aux sacs à main chez les femmes. En fait, on a un domaine que les gens ne connaissent pas. Et tu as beaucoup de mal à comprendre. Tu l'as vu aussi quand on a fait ouais, ensemble notre intérieur, Lucas. Tu découvres tu, un nouveau tu, monde tu en fait, et tu ne l'as jamais
1: appris et nulle part. Et tu ne comprends en fait.
0: pas. Mm -hmm. Pourquoi une chaise coûte 200, une autre 500, une autre 1000 et une autre 2000 Tu ne connais pas les marques, personne. Et des fois, les marques ne sont même pas justifiées. Et donc, en fait, moi, je m'étais dit, je voudrais avoir un exemple concret pour pouvoir expliquer aux gens. Voilà, j'ai ici un canapé à 1000, j'en ai un à 2000, j'en ai un à 5000, j'en ai aussi à 15000. Et l'idée était juste vraiment d'avoir un peu comme une galerie ou un musée. Je ne pensais pas vendre. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, tu penses à faire quelque chose de... Tu ne penses pas à l'argent. Franchement, je ne pensais même pas qu'on arrivera à vendre ces canapés. Je me disais okay, juste, ouais. je veux le partager, je veux montrer. Et toi, tu kiffais vraiment le truc. Quoi. Oui. Mm -hmm. Je voulais avoir une belle partie. Et donc, mon associé et moi, on en discute, on en parle. Et en fait, on décide justement avec ce qu'on qu a gagné la, la, la fin de la deuxième année, plutôt que d'aller investir dans, dans des dépenses euh, voilà, de, de plaisir. C'est-à-dire, se Tu sais quoi On va faire un truc à fond perdu. quoi. On va investir tout ce qu'on a gagné. C'est d'ailleurs ce qu'on a quasi toujours fait depuis 14 ans. Okay, on ouais. réinjecte tout. Et, euh, et on se dit, tu sais quoi On est parti, on a réussi à avoir l'accord des deux marques. Par un miracle qu'on ne sait pas, mais aujourd'hui, on est numéro un pour cette marque depuis 10 ans. C'est ma plus grande fierté dans ce métier parce que ah, c'est ouais. une reconnaissance vers vis-à-vis -vis de l'agent qui nous a fait confiance, donc moi aussi. Puis aujourd'hui, c'est devenu un de mes meilleurs amis, je l'adore, Pierre, euh, coucou, tu vois. Voilà, et Gabriel Getty, qui est le, le CEO, le, le, le propriétaire de la marque Gamma. Donc ça, c'est les deux, pour moi, c'est devenu de la famille, c'est plus, mmh. plus des représentants, c'est plus... Voilà, L'autre, Gamma, c'est son usine. Et lui aussi, c'est une histoire incroyable. Mais voilà, on a réussi à joindre l'utile, l'agréable, et nourrir une amitié, et réaliser des choses incroyables en Europe qui ont été, en fait... Le, le fondement de styles Donc ça, ça a été la base. Là, on est en 2011 quasi. Et donc, on travaille de 2011 à 2019 avec du haut de gamme, où chaque année, on fait rentrer des nouvelles marques. Et 3-4 ans après, donc en 2015, je fais rentrer Fendi Casa. Fendi Casa, c'est le Hermès du mobilier. À fond, ouais. Donc, on a été le seul, ça c'est unique au monde, on est les seuls. Là, vous pouvez questionner tous les revendeurs Fendi Casa dans le monde entier. Là, tu peux tous les appeler, il n'y en a pas un seul qui est revendeur de produits bas de gamme. Donc, Fendi Casa n'est distribué que dans des magasins ultra exclusifs. On est les seuls à avoir réussi la marque, à réussir à avoir la marque à la gare du Midi. Ça a été une exception d'ordre mondial. Tu vois Et on a comme ça plusieurs très belles histoires. C'est-à-dire que même dans un petit pays, dans un petit quartier,
1: un, fond, ouais. un petit étranger,
0: ouais. tu vois, enfin, ou un enfant issu de l'immigration, il sait réaliser des choses extraordinaires s'il y croit. Et c'est ça le truc. Après, je dis s'il y croit, et si Dieu le veut, parce que tu peux y croire. Tu peux travailler. Et Dieu, il ne veut pas. Moi, je reste très modeste. Hein. J'ai rien réussi tout seul. Hein. Si lui avait destiné que je ne le ferais pas, je ne l'aurais pas fait, les gars. Et c'est pour ça que je dis aussi, il faut garder même la réussite ou le parcours modeste avec beaucoup d'humilité. Je le dis toujours pourquoi parce que c'est facile de le dire. Mais je vous dis un truc. Si là, maintenant, pendant qu'on se parle, j'ai une extinction de voix, je ne suis plus capable de vendre 99% de ce que je sais vendre, il faut rester modeste. Hein. Mmh. Parce que la voix, c'est quelqu'un qui me la donne hein. Tu vois, les pensées, la mentalité, tout plein. Et donc, mais on a quand même réussi à faire des choses incroyables. Et il y a un moment donné, donc je commence à réaliser, donc, des projets. Donc je suis passé, si tu veux, au début, où on est vendeur de meubles. Hein, à réalisateur de projets et je suis vu par les gens plutôt comme un designer ou un architecte d'intérieur. Mmh. Et donc j'ai de plus en plus de gens qui, comme toi, viennent me voir, pas pour m'acheter un meuble, mais pour que je les conseille. C'est ça exact. Tiens, Isma, voilà, je fais ça, 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 quel type de bureau je dois acheter Je ne fais plus de la vente, je fais du conseil. Tiens, toi, tu es dans ce domaine, tu dois plutôt aller sur un bureau en bois, toi, tu es dans ce domaine plutôt dans un bureau en cuir, toi, tu es dans ce domaine, il faut plutôt tel type. Et donc, j ai, j ai, je suis vu comme ça et je commence à réaliser de plus en plus de projets. Et en fait, à un moment donné je commence à être gêné aussi par cette fameuse émission dont tu parles, ah « ouais? les, les Belges en or » qui a été ma première émission publique où je montre des choses privées. Ah ouais, c'est vrai que ça a pas dû être facile voilà. ça. Ouais, ça a été mm. quelque chose qui a été contraire à tout ce que moi j'ai partagé jusque-là, c'est-à-dire que moi dans ma vie jusqu'à cette émission.
1: Ah, parce que juste pour reposer un petit peu le cas, cette émission là, vue de l'extérieur, c'était un petit peu quelqu'un qui réussit mais pour tout le monde pas que pour toi. Et mm. alors on voyait beaucoup de, de matériel etc. Et, et vu que c'est diffusé en Belgique et en Wallonie et je critique pas du tout parce que moi ça. je viens de Wallonie, mais c'est vrai que le rapport à l'argent, mm. la majorité des gens est souvent mal perçu Exactement. ou bien parfois les gens vont rigoler, tu vois vont se foutre un petit peu de la gueule des gens, gens qui réussissent, on regarde le maintenant, il a de l'argent, il se prend pour pas pour, pour ouais. je sais pas quoi
0: moi j'ai accepté de, 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 de jouer ce rôle entre guillemets ou en tout cas de, de, de participer à cette émission parce que j'ai pas joué un rôle j'ai vraiment participé et ils m'ont suivi ça a été très très honnête et d'ailleurs je remercie les, les monteurs parce qu'ils ont été sincères dans leur montage ouais. parce qu'effectivement pour ceux qui ont vu toute l'émission de tous les, les profils la but quand même ça reste rtl TVI, on est dimanche ils veulent faire rêver les gens ouais, ça, alors, ouais. moi j'ai aucun mmh. problème avec ça je disais juste que je veux qu'on soit aussi honnête avec les gens et, et dans ma vraie vie à moi alors ok c'est cool j'ai une belle voiture et, et euh, on fait des belles, belles choses mais le plus important, c'est pas ça, moi c'est la transmission de comment comment ça s'est fait c'est le gamin de la cage aux ours euh, sorti de là, démarré euh, avec un salaire d'apprenti et qui aujourd'hui n'est pas riche parce qu'en plus c'est la vérité, je suis pas riche c'est mes entreprises qui, qui ont un, un fonds de commerce qui est devenu très important, mais sur mes comptes moi j'ai pas des millions, loin loin de là et ce que je voulais dire c'est que oui, on a quand même réalisé des choses importantes et c'est réalisable, et c'est ça que je voulais partager et donc en fait, jusqu'à cette émission-là mon parcours faisait que notre euh, croissance s'est faite avec le bouche à oreille okay. que pendant 10 ans parce que ouais, on va dire même quand l'émission démarre, je crois que c'est en 2000 euh, je dis pas de conneries l'émission était en 2017 ou 2018 2018 je pense mm -hmm. il y a quatre ans et donc nous on a repris le magazine en 2008 et donc pendant 10 ans notre croissance s'est faite sans jamais jamais avoir fait une seule pub Lucas j'ai pas connu ce que c'était la pub notre pub était notre travail tu travailles dur, mmh. c'est ton client qui ramène ton travail. Et moi, j'étais content de travailler comme ça, parce que je disais ça à toutes mes équipes. Ils En fait, on a un reflet direct de si on bosse bien ou pas. Parce que si tu bosses pas bien pendant six mois, tu sens qu'il y a moins de monde qui vient. Mais quand tu bosses bien, tu as les amis, des amis. Et donc, en fait, c'était notre moyen de nous mettre une pression. Et donc, quand j'arrive à RTL TV, comment un mec qui n'a jamais fait ni publicité, ni rien montré Moi, ma... j'ai mis... posté une photo privée sur Facebook. Tu vois Je rien, je pas, je ne poste rien de privé. Je veux dire, comment tu acceptes à montrer des choses Je l'ai fait justement parce que je me disais, tiens, je pense qu'on peut témoigner pour la génération d'aujourd'hui, parce que bien sûr, je reste issu de l'immigration. Je reste issu des quartiers défavorisés. Et moi, je n'aime pas trop la victimisation. Elle est là, elle est réelle. La discrimination, elle existe. Je suis là pour en témoigner. Mais je n'aime pas la victimisation. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces enfants qui soient victimes, justement, de cette discrimination, bah, qu'à travers nos profils, qu'ils se disent, tiens, c'est faisable et qu'ils peuvent y croire. Tout le monde ne doit pas arriver à un certain niveau, mais juste les gars et pas voir le designer ou l'architecte d'intérieur ou... Non, ouais, ouais, regardez juste bien. que j'ai pu travailler normalement, avoir un salaire juste décent à un moment donné, mais voilà, si tu peux juste ça et, et faire déjà ça, c'est déjà bien, tu vois, et de se dire... Et donc moi, quand j'accepte de jouer, enfin, de participer à l'émission, c'est de me dire voilà, ça va nourrir euh, les gens, bien sûr, issus, et surtout je voulais aussi être un lien entre les Belges qui n'ont pas connu des Jeunes issus de l'immigration et des gens musulmans pratiquants qui ont un, un vrai, euh, qui, sont, qui sont juste, voilà, qui n'en ont pas connu. Des fois, c'est vrai que moi, je leur en veux même pas. Et de se dire, tiens, parce que moi, j'avais voulu transmettre aussi ça dans, dans, dans l'émission et qu'ils puissent dire, tiens, en fait, non, l'islam, c'est pas ce qu'on entend dans les médias mainstream. Non, en réalité, c'est ça. C'est de partager des vraies valeurs de partage, de patience, de gentillesse. Pas faire du mal. Même pas une mouche. Même pas. Tu vois, rien. Tu vois, et c'est ça le truc. Donc, moi, j'ai voulu faire ça. Et le problème de l'émission, c'est qu'en fait, j'ai commencé à être contacté par des gens qui ne me connaissaient pas. Mmh. Et en fait, tu vois, c'est que chaque chose, il faut pouvoir en, eu, en voir l'opportunité. Donc moi jusque là, j'avais pas de gêne avec mon magasin ouais. parce que quand Lucas par exemple qui me connaît par un ami à lui, quand même tu connais les défauts du magasin, tu connais la qualité du personnage ou du magasin, mmh. tu dis à tes amis "Ouais, écoute, Isma ou euh, Dépostil, ils sont à direct mais ouais, tu vas voir parce que ce que tout le monde disait, c'est pas un quartier top, mmh. mais vas-y, ils ont des trucs, tu vois." Et donc j'avais des gens qui venaient prévenus que le okay. magasin était pas top. Ils étaient prévenus qu'il n'y a pas de parking. Mais comme c'est les amis des amis, ils viennent quand même. Mm -hmm. Tandis que là, je passe dans une émission qui est très lifestyle, où on montre bien sûr que des choses qui font rêver, qu on montre mes plus beaux projets. Donc effectivement, là, ça t'attire des clients d'un autre niveau, mm -hmm. que tu ne connais pas. Et là, tu te dis, hein, je peux plus les ramener à la guerre du midi, il y a un problème.
1: Ah, OK, OK, OK. Puis j'ai
0: aussi des amis qui m'ont poussé très fort. ben Aussi un... Hein, euh, pas dire un influenceur, mais notre ami EH0601, Emmanuel, ouais. que beaucoup, beaucoup de gens connaissent, qui, moi, est un ami très proche. Mmh. On a grandi, on a partagé énormément de choses. Et qui, lui, a été le tout premier à me dire, Isma, il faut que tu sortes de ce quartier-là. Okay, ouais. Donc, tu dois avoir, comme ça, des gens autour de toi ouais. qui, qui te qui te perturbe un peu, tu vois, qui te secoue, parce que moi j'étais dans ma zone de confort en fait, dans ce quartier-là, je connaissais tout, je connaissais tout le monde, et j'étais tranquille dans ma croissance habituelle.
1: C'est rare, parce que même parfois des bons amis ne vont pas spécialement te dire ces choses-là en fait. Non non non,
0: lui il a été le premier, tu vois, j'en ai eu d'autres, tu vois, donc et bien sûr, mais il a été le premier à me dire, Isma, tu dois sortir de là, tu vois. Et donc lui qui me disait ça. Puis l'émission qui arrive et où je me dis bon écoute les gens maintenant viennent de Paris, de Côte d'Azur, de Suisse appelle, on te dit, je veux venir te voir, tu vois. Donc, de nouveau
1: je... destin, en fait, pour évoluer, ah, quoi.
0: Voilà. Et donc, c'est ce qui nous a poussé, euh, Mohamed et moi, à réfléchir et à se dire, tiens, on doit sortir d'E-Style de là. Et puis, c'est le coup du destin. Donc, moi, j'ai, via euh, le voisin de, de ce bâtiment-ci, Bernard, qui, qui, a le, qui est le distributeur de Bulto, puis ici, euh, sur et Saint-Etienne, qui m'appelle, qui me dit, Isma, oui, j'ai le, le, la moitié de mon bâtiment gauche qui se libère. On cherche un exploitant. Et je pense que c'est un truc qui pourrait euh, faire goal, parce que lui, bien sûr, il vend des cuisines exclusives. Et on vient avoir le, le bâtiment, on négocie avec le propriétaire, ça ne prend même pas 24 heures et on signe direct. On n'était pas prêt, hein. on était pas prêt, mais, mais voilà, c'était le moment, il fallait le faire ouais. et on l'a fait. Et donc après, on en arrive à la genèse de ce projet donc, que tu as rencontré ici. Bah, Lucas, ce projet ici, il est né par aussi mon parcours et mon évolution dans le monde euh, lifestyle tout court. Donc moi, quand j'ai grandi, et que je suis devenu patron aussi, j'ai rencontré des nouveaux mondes. J'ai été client dans les boutiques horlogères, j'ai été client dans les marques de voitures de luxe, et j'ai rencontré des gens qui sont dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois plus riches que moi. Et quand j'ai vu ces gens, en fait, j'ai souvent vu des gens qui avaient des très belles choses, qui se voyaient, mais quand j'ai eu la chance de voir leur intérieur, souvent, ils avaient un intérieur qui n'était pas leur image. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, on donnait plus d'importance à l'intérieur. Et je me suis dit, mais Isma, ces gens-là, là, on parle de gens qui ont des moyens. Ce n'est pas mmh. des gens qui n'en ont pas. Mais en fait, juste, voilà, ils ne me connaissent pas souvent. Et donc, j'ai voulu faire un lieu qui va recueillir, qui va attirer les gens qui aiment bien les belles choses. En règle générale, les belles bagnoles, les belles montres, ouais. les œuvres d'art. Et je me suis dit, tu sais quoi, Ismaël, il faut que tu fasses un projet qui va plaire au monde entier. Je n'ai pas dit je vais faire un truc qui va plaire aux Belges. Je n'ai pas dit je vais faire un truc qui plaît aux Bruxellois. Non, non. Et là, c'est ce qui m'a nourri. Tu vois, tous ces mercredis, quand je m'arrêtais, chaque fois que j'étais en vacances partout à Dubaï, au Qatar, à Los Angeles partout, chaque fois que j'ai croisé un beau magasin de meubles dans ma vie, je me suis arrêté, j'y suis rentré. Et en fait, ici, c'est le meilleur de tout ce que j'ai vu. Et je vais même te dire, c'est ce que je n'ai pas vu. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce que moi, je peux amener en Europe Et donc, tu vois, je n'ai pas amené les marques les plus faciles. J'ai amené des marques très compliquées parce que je n'aime pas ce qui est facile. Tu vois, et les marques faciles, tout le monde les revend déjà. Tu vois, il y a des très belles marques qui sont ouais, connues. Ouais. Hein. Euh, Cassina, Minotti, Vitra, pour pas les citer, mais elles ont déjà 22, 23, 24 vendeurs. Mm -hmm. Les apporter aurait été rien de... Moi, je voulais apporter quelque chose à mon pays. Je me dis, nous, on est nés, on a grandi ici. Je voudrais que quand on m'enterre, on dise Isma dans son domaine, il a changé les règles. Il a apporté quelque chose de nouveau. C'est ça, mon, mon objectif. Ouais. Tu vois? Donc, c'était, et, et c'est là que j'adore, moi, une, une, une pub ou un message de, de Audemars Piquet, tu vois? Ou, before, uh, before to change the rules, you must first master them. Donc, avant de changer les règles, ouais. tu dois d'abord les maîtriser. Mm -hmm. Et moi, donc, dans ma recherche, j'ai d'abord cherché à maîtriser mon domaine. Et une fois que je l'ai maîtrisé ou que je pense l'avoir maîtrisé, ah ben maintenant, j'ai mon propre code. Et aujourd'hui, on réalise des projets que personne ne réalise dans notre domaine.
1: Ouais c'est incroyable Franchement félicitations pour tout Et rien qu'en t'écoutant Ça me donne limite les, les frissons Parce que c'est juste incroyable euh, Tout ce que t'as fait et Ça se voit vraiment oui, que t'es passionné Et je crois que c'est aussi grâce justement Au fait d'être extrémiste Dans son domaine Que tu peux arriver à faire ça Il y a, y a vraiment du bon aussi À tirer de ça Surtout quand t'es entrepreneur Pour arriver oui, justement à un objectif Et, euh, et, non, et oui. à faire des choses dans, dans, ta, dans ta vie quoi mais C'est euh, certain moi, il y, y a un sujet que je parle pratiquement avec tous les entrepreneurs que j'interview, euh, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de chacun, c'est par rapport au Covid, euh, non pas à ce qu'on a raconté dans les médias, etc. Parce que chacun a une opinion vraiment très différente là-dessus, euh, et ce n'est pas le but du podcast non plus, mais c'est par rapport euh, au Covid lié au business en fait. Toi, euh, bah, tu as un business physique de vente de meubles, donc tu as, as créé ce magasin ci je pense que quelques années après, le Covid est arrivé. Euh, Comment tu as réagi par rapport à ça Est-ce que, justement, tu as réussi à tirer profit du Covid ou, justement, euh, ça a été difficile à ce moment-là, en fait
0: Alors, nous, ce magasin, tu dois savoir qu'il est né le 25 janvier 2020. Alors, ce n'est pas quelques années.
1: Hein. Okay. C'est un ah, mois ouais. bah, Tu vois, je ne savais pas. Donc moi, je, donc, moi, je l'ai connu, en fait, ouais, pratiquement en au cas, on début. Est quoi. Quasi au début, ouais. tu vois.
0: Et euh, on est quasi un mois euh, après. Et honnêtement, ça a été, alors là, je vais te dire, euh, quelque chose d'inimaginable parce qu'à nouveau on a mis 100% de fonds propres. Tout ce qu'on avait, on l'a mis dedans. Toutes les économies, je veux dire, tout, 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 même de la famille. On a été emprunté pour terminer. Et en fait, tu te dis que tu es dans un business model où bah, tu as quand même une expérience. Parce que ça faisait, quand on fait ça, donc on est en 2020, on a quand même déjà 12 ans d'expérience avec des habitudes où tu sais que tu as quand même un certain chiffre d'affaires qui va être réalisé. Tu connais le minimum de ce ouais. que tu es capable, donc tu le sais. Et tu as l'État qui arrive et qui vous dit voilà, 14 mars, vous devez fermer. Et, mais les gars, bon, ici, vous voyez une capsule. Hein, on est dans une vidéo. Il y a 1000 mètres carrés dans ce magasin. Et je suis dans un lieu exclusif. On n'est pas chez Ikea pour le, les citer. Ouais. On est dans un lieu qui, en temps normal, va avoir un niveau de fréquentation d'une personne par heure. Ouais, vrai, ouais, chez ouais, moi, ici, le Covid, ce que je avant qu'il ouais. se répande, il mmh. faut beaucoup. Comment on peut accepter, alors, je vais dire ça comme ça, les boulangeries ou les bricots et interdire des magasins comme les nôtres, c'était complètement débile. Alors, on est dans une situation inédite. Il n'y a personne qui prenait des décisions intelligentes parce que c'était une situation que personne n'a connue. Et on a dû, nous, être victime. En réalité, on aurait pu nous laisser travailler. Hein. Moi, je pouvais très, très bien m'asseoir dans mon bureau ou dans une table où le client est à 3 mètres de moi et on s'est quand même travaillé. J'ai des grands écrans. Mais en fait, non, tu es victime d'une situation qui a été très, très, très brutale parce que tu n'as plus un bal de côté. Mais vraiment plus un bal. Tu as des engagements financiers qui font que tu t'es engagé sur des remboursements de ce que tu as emprunté à des proches sur de très courts termes. Et en fait, tu fais zéro. Mmh. Zéro, hein? magasin ouais. fermé dans notre domaine ouais. à nous. Moi, je ne vends pas des pralines où les gens peuvent commander online. Hein. On vend du mobilier. Ça, ouais. La première chose que les gens ont envie de faire quand ils achètent du mobilier, c'est venir essayer un truc. Mm -hmm. Tu ne peux pas acheter un magasin un fermé. Fond, ouais. Donc, ça a été vraiment dramatique.
1: Ouais, justement, ça rejoint ce qu'on disait au début du podcast. En fait. Quand il pleut, que les gens râlent, c'est de la manière dont tu vas réagir. Exactement. Du coup, tu as réagi comment bah, cette justement cette
0: situation-là bah, bah, Écoute, en rigolant. Je dis c'est incroyable ce qui arrive. C'est difficile à croire en gardant un mindset positif. Donc, moi j'ai jamais accepté de rester à la maison donc malgré que le magasin devait être obligatoirement être fermé je venais au bureau tous les jours à bureau fermé et je trouvais des trucs à faire donc je me suis occupé pour que mon esprit reste tout le temps positif et j'ai quand même répondu à quelques whatsapp d'amis grâce à Dieu je les remercie qui me disaient Isma bah, je suis à la maison il me manque ça Isma je suis à la maison il me manque ça donc on a vendu dix fois moins hein, mais mm -hmm. j'ai quand même vendu un peu ça m'a permis parce que nous on n'a pas de crédit donc on a des loyers et moi j'ai dû payer le loyer, parce que les propriétaires me disent « moi, je suis désolé, je suis aussi victime de cette situation, et je sais pas, faut que tu payes ». Donc moi, contrairement à ceux qui avaient des crédits, qui pouvaient reporter les crédits, pour les gens qui avaient des loyers, les belge je n'ai rien fait. Contrairement en France, ouais. où les gens ont eu des, des, des facilités. Nous, on n'a rien eu, donc moi, j'ai dû « au moins, j'ai pu payer le loyer ». Tu vois Donc, euh, donc voilà. Mais j'allais travailler tous les jours à bureau fermé. Je suis resté positif. Et en fait, on a attendu que la tempête passe parce que c'est tout ce que tu peux faire. Mais j'ai jamais dit « Ah, oh, c'est un drame. » Non, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça. Je pense que personne n'a choisi de que ce Covid soit là. J'ai pas été d'accord avec les décisions qui ont été prises. Mais est-ce que je peux les changer Non. Mmh. Donc, je ne change que ce que moi, je peux faire. Moi, aller au bureau tout seul, je pouvais y aller parce que professionnellement quand tu pouvais pas travailler à tu avais le droit d'aller travailler à bureau fermé ouais, moi ouais. ce qui était le cas moi ici même pour faire un projet j'ai besoin de mes échantillons j'ai besoin de mes catalogues et ça c'est des kilomètres de tissus que je sais pas prendre à la maison et donc euh, je veux dire j'étais dans le respect de la loi donc moi j'ai été travailler à bureau fermé et, et j'ai fait ce que j'ai pu euh, en acceptant cette fatalité qui était là et, euh, et voilà puis elle est passée okay. elle est passée voilà comme tout le monde je veux dire c'était une situation inédite mais restez positif quoi qu'il arrive ouais, restez positif mmh.
1: Yes. Ouais, pour terminer ce podcast, parce que je sais que bah, tu as aussi un, un emploi du temps fort, fort chargé et je le respecte, euh, ouais. moi j'ai encore deux dernières questions à te poser. Très rapidement, la première, c'est pourquoi est-ce que tu n'as jamais fait de crédit En fait, Moi, ça m'a marqué quand tu m'as dit ça la première fois. Tu m'as dit, moi je n'ai jamais fait de crédit, je me suis dit, waouh, c'est quand même fort. Donc ça veut dire que tu dois finalement presque travailler bah, dix fois plus que les autres pour pouvoir euh, investir dans quelque chose ou avoir quelque ouais. chose dans ta vie. Quoi, tu vois Alors,
0: bah, ça, ça rejoint la foi, hein, parce que non seulement tu as travaillé dix fois plus que les autres, mais surtout tu dois accepter de n'avancer qu'au rythme que Dieu aura décidé pour toi parce qu'en fait finalement tu sais quand on est croyant c'est ça aussi le, je pose la genèse d'être croyant il faut comprendre ce que ça veut dire être croyant aujourd'hui beaucoup de gens disent je suis croyant mais pas pratiquant mais non, non ça n'existe pas mm -hmm. tu peux pas dire je crois en quelque chose je pratique pas ça à dire que tu crois pas parce que si tu crois en quelque chose euh, tu crois que le message est bon et si tu crois que le message est bon tu essaies de le pratiquer après on est tous des êtres humains, et moi, je suis le premier à, à, à faire des erreurs, tu vois, ça et pas pratiquer assez bien. Mais euh, là, il faudrait un sujet, quasi un podcast à lui, tout ouais, seul, ouais, 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 c'est-à-dire mmh. euh, pour te répondre pourquoi est-ce que le crédit est, est néfaste, finalement, en fait, c'est ça. Donc là, je vais te le répondre en juste quelques lignes. En fait, la notion du crédit, c'est pas le crédit qui est interdit, hein, c'est l'intérêt. Et la notion de ouais, l'intérêt, ouais. quand on la prend dans son sens le plus large, en fait, elle enrichit les riches et elle appauvrit les pauvres, qu'on le veuille ou pas. Et la notion de l'interdiction de l'intérêt en islam, elle est elle en revient à la solidarité. En fait, Dieu, il encourage l'investissement et il décourage le crédit. Voilà, C'est-à-dire que tu pourrais trouver des gens qui investissent en toi et qui sont partenaires tout simplement comme des investisseurs en bourse, tu vois. Mais pourquoi Parce qu'alors quelqu'un prend un risque avec toi, il investit, il croit. Et en fait, tu encourages une économie normale où on est solidaire et associé. La banque, en fait, tu connais d'ailleurs son principe de calcul de risque. En fait, elle essaie de prendre le moins de risques possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois bien qu'avant de te prêter un bal, ils te demandent la lune. Mmh. Et, mais par contre, ils vont prendre l'intérêt. Et donc en fait, eux, la notion de risque elle est minime pour eux. Ouais. Et il y a la notion de gain, elle est totale pour eux. Et aujourd'hui, tu en retrouves des gens d'ailleurs Tu vois bien avec les, les, les taux qui ont augmenté, qui ne travaillent que pour l'intérêt. Et donc voilà. Mais il y a, c'est vrai que c'est pas facile. Et il y a cette, cette justement ce sentiment de dire ok, moi j'accepte mon destin. C'est-à-dire que si Dieu m'a dit que je devais travailler sans ça, ben, je l'accepte. Et je verrai bien où Dieu va m'amener. Et tu sais quoi? Je vous dis rien qu'avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, là, j'ai 45 ans demain. Avec ce que j'ai vécu là, sincèrement, je le dis à tout le monde, je peux mourir. Je suis heureux dans ma vie. J'ai une femme incroyable. J'ai trois enfants, que Dieu les préserve, qui sont, voilà, avec qui je suis très heureux, qui sont en bonne santé. Et ça, c'est le plus important. J'ai deux parents, j'ai dix frères et sœurs. Et on est une famille unie avec des gens bien. J'ai personne qui est drogué. J'ai personne qui est à la rue. J'ai personne qui a ne fût-ce que ramené une fois la police à la maison. Donc, tu sais, on est béni. Je, je remercie Dieu, et je devais dire, que ça se dit chez nous, pour que Dieu continue à nous préserver. Mais ça, ça vaut tout l'or du monde. Et au final, si je dois mourir avec une maison qui va rester une maison de 400 mètres carrés, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Il y a des gens, ils n'auront pas été studio de leur vie. Il y a des gens, ils n'auront jamais été propriétaires d'un appartement. Et tu vois, c'est ça qu'on oublie. Et le problème de, 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 de l'intérêt, ou le crédit, c'est quoi finalement, en fait c'est vouloir aller plus vite que ce qui dans mon dans ma croyance à moi n'est autorisé alors moi je ne juge personne il y a déjà, la, la société est construite autour du crédit donc moi je comprends hein, 100% je ne suis pas con hein. puis il y a des gens pour qui c'est normal et ils ne se disent pas qu'ils sont en train de faire un mal et la vérité moi je les encourage dans ce qu'ils font et continue on vit dans l'Occident et, et le business tourne autour de ça et avec ça fais-le intelligemment mais si moi dans mes convictions à moi je me dis que, que les miennes ça ne les rejoint de pas le faire et ben ouais c'est très difficile je t'avoue, hein, Lucas, c'est pas facile parce qu'il faut accepter le fait mmh. d'aller moins vite que ouais. les autres. On a mis 10 ans à faire ce showroom. Si je voulais faire un crédit, je l'aurais fait la troisième année. Mmh. Tu vois, troisième année, j'avais moyen de le ouais, faire. Ouais, j'aurais été dans la banque, j'aurais déposé 15-20% et on l'aurait fait. Mais non. Après, voilà, grâce à Dieu, on a entendu et on a fait un plus beau showroom que ce que j'aurais jamais imaginé faire. Mmh. Et donc, tu vois. Ouais. Bah tu,
1: finalement, tu as été peut-être moins vite que les autres à l'instant T, mais finalement, avec la persévérance et les actions que tu as mises en place, quand tu te compares par exemple à la majorité des gens, bah, tu es dix fois plus loin en fait. Donc, c'est juste. Ouais, pas, bah, ouais. Tu vois, de, ouais, ouais. De, de, de mon point de vue à moi, donc même ouais. sans crédit, la persévérance et les actions à mettre en place tous les jours, les briques que tu vas poser ah, chaque ouais. jour font que, avec le recul et avec dix ans euh, ouais, d'années dans, dans le travail, c'est incroyable ce que tu peux faire sans avoir accès à, à, au, ça. au crédit. Et, quoi, et après,
0: nouveau, c'est la valeur que toi, tu donnes aux choses. Il y a des gens qui donnent de la valeur à avoir sans appartement, par exemple. Mm -hmm. Moi, j'en ai plein autour de moi et tant mieux, c'est leur valeur à eux. Moi, ce n'est pas ma valeur. Moi, ma valeur, tu sais, c'est d'avoir passé une belle année avec ma femme et mes enfants. Sincèrement. Alors, si je pouvais avoir aussi ça et sans appartement, je ne dirais pas non. Hein. Mais ma priorité, elle est d'abord là, tu vois, et d'être bien avec mes convictions. Et donc, tu vois, il faut juste savoir mettre quel est son truc. Et je dis toujours, voilà, franchement, moi, j'ai une mentalité très, euh, très américaine, hein, les gars, franchement, si vous voulez faire le milliard, faites-le. Hein. Moi, je pousse tous mes amis à, à décoller le plus loin possible. Et une anecdote très très vite pour te donner un truc qui m'a poussé aussi quand j'étais jeune. C'est mon oncle qui me l'a raconté. J'avais 7 ans, on se promenait avec mon père. Et j'ai vu apparemment passer une Ferrari. Et j'ai dit à mon père, eh, papa, un jour j'achèterai ça. Et mon père, il m'a pris, euh, je veux dire, affectueusement par l'oreille. Il m'a dit Yaouldé. Yeah, we'll ça veut dire mon fils avec de l'affection. Dieu, il est grand. Si tu demandes, demande au moins l'usine. Tu vois ce que ça veut dire, ça mm -hmm. Moi, la vérité, je ne m'en rappelle pas, mais je pense qu'elle m'a nourri cette phrase. Parce qu'elle dit deux choses. Et mon père, on parle d'un taximan. Hein. Mon père aussi n'a jamais fait de crédit de sa vie. Un hein. taximan, il n'est pas millionnaire, il n'est pas milliardaire. Et ce n'est pas les grands Elon Musk et compagnie qui ouais. vont dire, tu aujourd'hui, les nouveaux coachs. Hein. Mais mm -hmm. pour moi, il a été plus fort que n'importe quel coach de cette planète. Hein. En fait, qu'est-ce qu'il t'apprend Tu apprends d'abord que Dieu est grand, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Ferrari, c'est quoi, fiston Mais tu sais, quand, quand tu l'as, la Ferrari, tu dis Ferrari, c'est rien. Comme nous, aujourd'hui, on a réalisé des choses, on peut dire aux gens, c'est rien. Mais non, non, mais mon père, il n'avait pas la Ferrari. Et quand ton père, il te dit, mais fiston, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu Ferrari. En fait, il t'apprend à ne pas être satisfait, même des grandes choses. Parce que moi, à 7 ans, une Ferrari, c'est le paradis, tu vois. C'est comme euh, un adulte qui te dit un jet privé. Parce que j'ai 7 ans, je vois la Ferrari, moi je la vois dans la télé, la Ferrari. Et quand ton père, il te dit que ce truc-là, qui pour toi est un truc immense, il te dit, mais fiston, ça, c'est rien. Demande au moins à l'usine. Eh bien, tu vois ça. Ça, je crois, c'est peut-être ce qui, en moi, m'a peut-être nourri le plus sans même le savoir parce qu'il m'a passé plein de messages comme ça tu vois et c'est ça, et les jeunes d'aujourd'hui ne vous satisfait pas à avoir des petits objectifs essayez de changer le monde réellement alors c'est difficile à dire, mais même le mec qui a vraiment changé le monde aujourd'hui les mecs que vous connaissez tous aujourd'hui, parce qu'avec les moyens de communication on les connaît tous, euh, les fameux GAFA Google, euh, je veux dire Amazon même ces mecs là les gars, ils ont commencé nulle part, donc voilà après, ça ne veut pas dire qu'on va tous être des GAFA mmh. et je pense que le monde n'est pas fait pour ouais. avoir un million de Elon Musk. Hein. Le monde n'est mmh. pas fait pour ça. Il n'y en aura toujours qu'un ou deux. Mais OK, tu peux ne pas être lui, mais être toi dans ta propre vie et autour de toi, avoir changé la vie juste de ta maman. Exactement. Tu l'as dit ouais. tout à l'heure, les parents, bah, avoir changé juste la vie de ta maman, mmh. d'un frère, d'un sœur de ta, ta propre vie, ah bah, c'est déjà pas mal.
1: Exactement. Bah, écoute, en tout cas, Ismaël, moi, ce podcast, j'ai... Kiffé, vraiment, et je pense que ça s'est ressenti. Je pense que les gens vont vraiment kiffer aussi parce que tu as partagé des trucs vraiment très profonds, pas juste tu sais travail, etc. Mais tu as été beaucoup plus loin, justement, dans la foi, etc. Et moi, c'est vraiment un truc bah, qui me parle aussi, tu vois, qui me fait vibrer. Et euh, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était comme si je l'écoutais euh, moi-même derrière merci. mon écran, quoi, tu vois. Donc, c'est incroyable l'énergie que tu as et que tu transmets, etc. J'ai vraiment kiffé. Moi, c'est ce que je fais avec euh, justement toutes les personnes qui viennent dans mon podcast, c'est que c'est eux qui terminent le podcast parce que c'est moi qui l'ai commencé, donc c'est eux qui le terminent. Donc, je vais te laisser terminer ce podcast-ci avec ce que tu veux, soit une phrase, euh, une citation qui, qui te fait kiffer, que tu as envie de partager ou bien même un conseil à donner, c'est à toi et voilà.
0: Ah bah écoute Lucas, je vais te dire, honnêtement, je n'ai pas fait beaucoup de podcasts dans ma vie et j'ai accepté de le faire avec toi parce que pareil, tu sais, on pense tous que nous, on est entre guillemets les professeurs et les coachs et moi dans la vie, il n'y a pas de professeur en fait. Il y a, on, on est tous des professeurs, les jeunes. Et j'ai accepté de le faire avec toi parce que justement, j'ai aussi été très agréablement surpris quand j'ai fait ta connaissance. Honnêtement. Et euh, c'est pour ça que je voulais le faire à, avec toi parce que je trouve qu'aujourd'hui aussi, bah voilà, les jeunes, bah, tu vois, j'ai souvent parlé aux jeunes dans, dans ce podcast à travers toi. Euh, moi, je vois beaucoup, malheureusement, de jeunes qui ne vont pas bien parce qu'en en fait, euh, ils, souvent, malheureusement, aujourd'hui, les objectifs des jeunes sont mauvais. Hein, malheureusement, vous, êtes, vous apprenez trop tôt, beaucoup trop vite. Moi, je le vois, j'ai des enfants que j'essaye de préserver un maximum. C'est que vous avez trop d'informations à votre âge. Tu vois, un gamin de 12 ans, il prend Google, en tapant des mots et certains mots, tu as peur. Tu dis comment un enfant de 12 ans, il peut apprendre des choses comme ça et voir des choses comme ça, mais en même temps, si on l'utilise bien, vous allez beaucoup plus vite que les autres ou que nous sans des informations. En fait, quand moi, je t'ai connu, j'ai été agréablement surpris. Honnêtement, je ne te le dis pas parce que c'est toi qui fais le podcast, mais justement parce que pour moi, tu es l'autre partie qui a tiré. Profit de manière bénéfique, et bien, toi, aujourd'hui, tu peux aussi nous apprendre des choses à nous, tu vois. Et, et franchement, voilà, moi, je voudrais justement, voilà, saluer, ben, déjà, euh, la personne que tu es, parce que j'ai vu aussi que des très bonnes choses. Et, et tu rejoins, en fait, pour moi, les deux mondes. Parce que tu as justement cette volonté de dire, OK, j'ai envie de réussir. Et j'espère et je te souhaite, et je pense que tu es déjà bien parti pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que nous. Parce que tu as maîtrisé des outils que nous, on ne maîtrise absolument pas. Et pour ça, je dis bravo. Mais là où je voudrais aussi que des gens, je veux dire, euh, s'inspire de toi. C'est que j'ai très vite vu, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce truc-là, parce que je ne veux pas non plus le faire avec n'importe qui et n'importe quoi, c'est que aussi dans ta façon de, de voir euh, ta, ta croissance et la réussite, bah, tu as quand même aussi déjà, au fond, toi-même, à ton jeune âge, de bonnes valeurs, tu vois. Et ça, c'est très important de les partager. S'il vous plaît, moi, je suis saoulé de voir des gens qui ne partagent que des trucs des réussites financières et je vous dis, les gars, moi, je ne suis pas contraint. Hein. J'encourage ça aussi. Mais c'est bien partager les deux. Et c'est pour ça que je voudrais saluer. Et moi, je voudrais te terminer que par ça. Si on pouvait avoir plus de Lucas, ce serait top. tu vois. Donc, continuez comme ça. Euh, Montrez-nous des choses que nous, on n'a pas vues. Vous avez des meilleurs outils que nous. Vous êtes plus jeunes. Maintenant, vous avez plus envie. Et vous démarrez plus tôt. Plus tôt avec de bons outils. Donc, maintenant, j'ai envie de dire à vous de, de faire en sorte de, de voilà de nous partager. Éclatez-nous. Et, et vous êtes aussi la porte-étendard de votre génération. Et votre génération, c'est le monde de demain, les gars. C'est le monde de demain. Et tu es, es entre moi et mes enfants. Et donc moi, en fait, je compte sur toi pour que mes enfants ils soient dans un monde meilleur. Donc voilà, continue comme ça. Et, et merci pour ce podcast.